0: Salut tout le monde, c'est Seb d'YPDLM, j'espère que vous allez bien. Petit message de service avant le début de l'épisode. Vous allez écouter un, une émission un peu spéciale. Où on a pris énormément de plaisir à, à enregistrer avec Val, avec Kevin de Manga.io, directeur éditorial chez Manga.io. Juste pour vous dire, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. Une petite surprise se cache après le générique. Allez, bon épisode à vous Bonjour à tous et bienvenue dans le 13ème épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas. Je suis Seb et pour m'accompagner, toujours le fidèle, Val. Salut Val, comment tu vas
1: Salut Seb, ça va, ça va au top. Très content de cet épisode-là. J'ai hâte que tu présentes notre
2: invité.
0: Eh ben oui, on a la chance d'avoir euh, Kevin de chez Manga.io qui, qui a accepté notre invitation. Salut Kevin, comment ça va Salut
2: Merci les gars de m'accueillir dans ce podcast, j'ai hâte de parler avec vous un petit peu de, de, de manga et voir si vous
0: connaissez un petit peu d'où je viens. Ouais, un petit peu, un petit peu. Mais en tout cas, ouais, merci à toi d'être venu. Euh, si tu le veux bien, on va, on va commencer dans un premier temps par, par discuter un petit peu avec toi, faire connaissance avec toi, que tu nous parles aussi de Manga.io. Et ensuite, eh, on s'attaquera, euh, on va laisser un peu de suspense, même si les gens l'ont vu dans le titre de l'épisode, on s'attaquera à une œuvre que tu as choisie, et on regardera ensemble le premier chapitre de cette œuvre. Est-ce que ça te va Parfaitement, parfaitement. Eh bien écoute, si tu veux bien, on va se lancer, donc déjà on va commencer, bah, dis-nous qui tu es Qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Alors du
2: coup, moi je suis responsable éditorial de Manga.io. Manga.io, Manga.io... Qui a, je, je, je tiens à préciser mangayo avec un S, hein, euh, euh, l'erreur n'est pas à commettre. Euh, mangayo qui est à la première plateforme 100% dédiée au manga et 100% légale. Donc, euh, sur la plateforme, euh, pour 6,90€ par mois, vous pouvez retrouver euh, presque une centaine euh, de titres différents euh, issus d'une dizaine d'éditeurs. Euh, L'idée, c'est de retrouver une sorte de Netflix du manga en fait, pour euh, relire vos séries. Euh, ça se lit aussi bien sur tablette, sur téléphone euh, que sur ordinateur euh, on a mis en place plusieurs modes de lecture euh, pour adapter un petit peu aux besoins des gens donc, euh, donc du coup il y a un mode du coup, en pellicule de manière infinie qui vous permet de, 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 de lire là, en toute continuité votre manga ou euh, de manière euh, verticale du coup, hein, vous scrollez un peu comme, euh, comme sur les webtoons euh, aujourd'hui on a coup, comme je vous disais, il y a une une dizaine d'éditeurs en fait, qui nous ont rejoints hein. on parle de Blackbox Mao, euh, Maned euh, Nasca, euh, Akata, Kotoji euh, et euh, plus récemment aussi euh, Kiyun et Kana hein, qui nous ont rejoints tout récemment avec notamment le titre euh, Assassination Classroom euh, dont on parlera un peu plus tard euh, voilà c'est une toute jeune plateforme hein. on existe depuis, euh, depuis un peu moins de deux ans nous notre but c'est vraiment de euh, légitimer un peu la consommation de manga numérique hein, qui, euh, qui peine finalement à, à trouver sa place euh, sur le marché du manga aujourd'hui. Il hein. faut savoir quand même qu'au Japon le, le manga représente euh, plus de la moitié du chiffre d'affaires euh, de, de, des mangas. Le numérique le numérique. Le numérique représente plus de 50% du chiffre d'affaires des mangas, alors qu'en France en fait euh, ça doit toucher peut-être 2% je pense, un truc comme ça. On, est, on en est très très loin, aujourd'hui il n'y a pas d'offre euh, vraiment légale qui existait. il hein. y a toujours la possibilité de passer sur des marketplaces pour acheter euh, vos mangas en fait en version euh, numérique, mais avec un prix qui est quand même très proche de celui en version papier, papier ouais. ce qui est Alors, quand est même... C'est un
0: peu moins cher quand même malgré tout, hein, parce que je Alors, sais que j'achète ouais. sur, notamment sur Play Livre avec ma tablette, ouais. et en général on est 1 à 2 euros moins cher que le, que le manga papier.
2: En effet, mais du coup, en fait, tu te retrouves quand même sur quelque chose qui concurrence pas mal le marché papier, étant donné que le oui. prix est assez similaire, Tout et que ce soit, en fait, pour 2 euros de plus, bah, tu as le tome qui est pour toi et que personne ne t'enlèvera. Euh, sur le numérique, il y a toujours un petit peu, enfin, euh, voilà, on est toujours dans des belles c'est pas vraiment, en fait, ce qu'il qui advient des œuvres, euh, in fine. Euh, nous, le but, c'est de vous proposer, finalement, une sélection de mangas, en fait, que vous pouvez lire de manière illimitée sur notre plateforme, et, euh, bah,. Tout ça en fait justement pour un manga par mois euh, tout simplement. Euh, on a aussi en volonté en fait nous d'agrandir et d'apporter de, 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 de nouvelles choses aussi euh, sur la manière de, de, de concevoir le manga à l'heure actuelle donc euh, éventuellement euh, proposer des séries en, en simultrade euh, ça c'est un autre projet qu'on aimerait bien mener de l'année euh, on aimerait bien aussi proposer en fait des magazines numériques un peu à, à l'instar en fait des, des magazines japonais où le public aurait le choix euh, de voir ou pas continuer ces œuvres là et d'aider aussi la création française ah, euh, super. parce que étant donné qu'on est, est quand même le deuxième consommateur de manga au monde, après le japon hein deuxième ou troisième hein, je ne sais plus vraiment ouais, je crois qu'on vient de passer
1: troisième mais bon voilà. on est deuxième ça, est, quoi. je pense qu'on n'est pas très
2: très <rire> enfin voilà ça se joue euh, en tout cas nous ça fait quand même euh, 30 ans que le manga il est présent en France hein, c'est
1: ça euh,
0: aux états unis est quand même beaucoup plus récent. ils sont plus nombreux aussi hein, c'est euh, ouais, ça nombreux, aussi, hein. tout à fait
1: deuxième euh, troisième mais avec euh, 70 millions d'habitants ouais euh, ils en ont euh, 500 euh, donc
2: bon. mais mais du coup voilà et c'est aujourd'hui bah en fait euh, je pense que vous êtes comme moi hein, vous avez grandi avec euh, avec les mangas et donc bah, il y en a beaucoup d'entre nous qui ont, qui, ont, qui ont voulu en faire leur métier et qui aujourd'hui en fait, euh, bah, font tout ce qu'ils peuvent pour, euh, pour travailler, mais c'est pas forcément évident. Euh, le monde de l'édition, c'est quand même un milieu. Ah, c'est un forcément... monde injuste, hein. c'est le ouais. monde un de l'édition, on peut l'appeler comme ça. Hein. C'est bah, pour ça que en fait, les solutions numériques sont, sont là en fait, pour, pour aider les jeunes créations justement à trouver finalement quelqu'un. Quelque chose qui leur permet d'avoir un lien avec le public, euh, qui permet de faire découvrir leurs œuvres. Et si ça marche, bien évidemment, en fait, de, de continuer dans ce sens-là. Ouais. Euh, et aussi, en fait, voilà. Et un de nos buts aussi, c'est de vous faire découvrir aussi. Alors, pas tous les mangas, hein, j'aurais pas cette prétention, mais en tout cas de vous faire découvrir des œuvres sur lesquelles vous ne serez peut-être pas intéressé à la base en passant dans votre, chez votre libraire. allez découvrir de nouvelles œuvres un peu différentes, un peu qui sortent des, 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 des sentiers battus euh, et avec des éditeurs justement en fait que mettre en avant vraiment la, la sélection éditoriale des éditeurs euh, qui est toujours très forte, hein, euh, mais qui est pas forcément toujours évidente partout en librairie. Donc, euh, donc voilà. voilà.
0: Non mais ce qui est, ce qui est bien, c'est votre choix qui est assez quand même assez éclectique, je trouve. Moi clairement, ce qui m'a fait y aller, c'est que je me dis, je vais tester des tester des choses où j'y enfin, serais jamais allé en fait normalement. Enfin, j'aurais jamais acheté le, le bouquin. Je sais que j'ai lu là le, le nom échappe et le, le petit chef là qui, qui fait ouais. des plats. Le petit chef. Ouais, c'est ça. Adjiko le petit chef. J'ai trouvé ça hyper feel good. Ça a ouais. quelques années quand même. Ouais. Mais euh, j'ai lu le premier chapitre juste pour me dire ouais. Et puis en fait, euh, j'étais à 40. Enfin, j'ai combien chapitre de chapitres dispo, mais j'ai avancer oui. de manière assez assez folle la série et, euh, et alors que j'aurais jamais acheté sans boutique clairement mais euh, je trouve ça que c'est cool pour ça l'air
2: comme beaucoup hein, on a aussi enfin euh, il y, y a beaucoup de gens qui reviennent vers nous
0: en fait pour nous dire que par exemple ils ont
2: découvert euh, le manga All Boy euh, ils connaissaient vachement le film euh, de, de Bart Cook qui, a, qui est passé ah bah voilà bah, c'est le cas
0: c'est pas euh, c'est pas, pas très radiophonique ce que je viens de faire parce qu'on est, on est en visio avec la caméra mais je faisais des signes pour me montrer All Boy moi ça a été un énorme coup de cœur. je, je crois que c'est je l'ai binge ridé je sais pas si on peut le dire ça se dit mais en tout cas waouh quelle claque et euh, j'étais content que tout soit dispo complètement d'intégrale parce que j'ai pas pu m'arrêter en fait enfin, c'était ma lecture du soir tous les soirs tu connaissais tu connaissais le
2: film quand même à la, eh ben, à la... Non. Ah oui, j'ai ouais
0: jamais voulu le regarder en fait pour une raison ah. très simple, c'est que alors c'est très psychoride, d'habitude ça me le fait pas, mais j'ai toujours voulu voir en fait l'adaptation avant, je savais que c'était une adaptation et j'ai toujours voulu d'abord lire le manga, j'ai pas eu l'opportunité donc dit je vais mettre le, le film de côté et, euh, et puis je le regarderai plus tard. Donc là en fait, j'ai vu le manga, je vais regarder le film et puis euh... d'ailleurs ça fera ça fera on fera un épisode d'ailleurs là-dessus puisqu'on fait un manga du grenier, parce on a un pour te dire, on a une autre formule, on parle de manga un peu plus ancien, et on parle de la globalité de l'œuvre, et Old Boy, on sera un futur épisode, avec un collègue podcaster là-dessus.
2: Euh, oui, parce que Old Boy, en Boy, fait, il y en a beaucoup qui connaissent le film, mais qui ignoraient en fait, qu'à la base, c'était un manga, donc il euh, y en a beaucoup qui ont découvert justement... Ah, bah Old Boy, ça me parle, tiens, j'ai je... déjà vu ce film. Ah non, c'est un manga ici
0: donc ça permet de faire découvrir de, de nouvelles
2: œuvres en fait comme ça en fait. Il n'y a
0: rien à voir avec le film en fait. Hein. Je pense que le, ça le plot de départ. Oui voilà c'est le départ voilà ouais. c'est. Euh... Parce que la petite euh, alors tout le monde connaît j'ai pas vu le film mais tout le monde connaît le, le fameux plan séquence avec le avec le marteau ça, ça, ça parle à tout le monde. Dans le couloir et, ouais, bien sûr. Dans le couloir et ça je l'ai attendu en fait dans le manga et en fait bon spoiler alerte bouchez vos oreilles ça n'arrive jamais en enfin, fait dans le manga parce ouais. que c'est pas du tout le propos du manga en fait mais c'est le, le propos du manga est com complètement fou d'ailleurs enfin c'est
2: ouais mais en fait ce qui, est, ce qui est marrant dans le manga c'est que tu as une forme d'oppression en fait qui joue autour du personnage c'est psychologique ouais ouais et il a enfin il, vraiment pendant tout le long tu te dis mais qu'est-ce qu'il a fait ouais. ouais ça lui arrive quoi alors dans le manga dans, dans, dans le film en fait c'est enfin le, le parti pris n'est pas du tout le même tu sais qu'en fait il veut se venger et qui veut trouver la solution en fait pour, euh, bah, pour faire payer ceux qui l'ont enfermé quoi. là en fait t'as plus le truc genre euh, laissez moi vivre ma vie, j'aimerais comprendre juste pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait il y a un aspect qui est vraiment différent
0: non non mais c'est clair c'est une œuvre à découvrir et puis euh, pour le coup bah, c'est pareil, il y a eu des soucis parce que ça a été une première fois édité dans... chez un éditeur qui a, qu a, qu a banné j'ai plus le nom mais. Kabuto euh... je crois non Ouais c'est Caputo c'est ça. Euh, ça a été repris par Naban, si je dis pas de bêtises, c'est Naban okay. hein, qui a les droits aujourd'hui ouais. et, euh, et clairement j'y serais pas allé non plus parce que c'est un groupe AV et, et pareil de l'avoir la, en numérique, je dis, oh bah, tiens, je vais regarder parce que tout le monde en parle, et puis une énorme claque. Franchement, euh, Et puis
2: surtout, très bon. euh, ce qu'on essaye aussi de faire aussi avec la plateforme, ça me fait penser quand tu parles de, de, du fait qu'il y a des groupes AV, etc. C'est qu'en fait, nous notre but c'est que vous puissiez découvrir les œuvres et si vous les aimez c'est aussi bah, de pouvoir les acheter. On a eu pas mal, pas mal de, de, de gens de la communauté qui sont venus nous voir pour nous dire « Ah, je ne connaissais pas du tout, j'ai tellement adoré que j'ai acheté tous les tomes. Bah, » bah, Tant mieux Donc, Directement sur la, sur la plateforme, on propose des liens de redirection qui vous permettent d'acheter les tomes si jamais vous avez aimé votre série. Et, euh, et d'un autre aspect, on essaye aussi de vous faire découvrir les œuvres mais euh, pas forcément en intégralité. Tout, tout court, tu parlais de All Boy, mais on l'avait sérialisé en fait pendant toute la période de cette ça. c'est très bien d'avoir fait ça, je trouve. C'est une très et bonne idée. Pour, ouais, pour vous donner un petit rendez-vous en fait, le petit rendez-vous, le petit, le petit chapitre que vous allez lire en fait toutes les semaines ou tous les mois et, et des fois on essaye de faire ça de manière thé on, on essaye de faire ça de manière thématique accorder ça en fonction des jours ou par arc narratif hein, c'est ce qu'on avait fait aussi pour euh, tu évoquer euh, mister Adjiko le petit chef on avait fait une recette en fait chaque semaine tu pourras trouver une nouvelle mmh. recette du mister Adjiko
0: et okay. euh, voilà ce personnel de bien rendez-vous euh, ouais
2: ouais du coup euh, voilà
0: non, non, mais c'est super. Après, c'est vrai que moi, Val et on le lit essentiellement, en fait, sur, sur téléphone et tablette. Et ouais. c'est pas du tout la même application. On peut en parler deux minutes, éventuellement. Ouais, Il y a des, on a des fonctionnalités qu'on n'a pas sur, encore sur la tablette, parce que je pense que c'est en cours de développement. Parce que vous êtes euh...
2: Tout à fait. On a lancé l'application, la, la, en fait, euh, du coup à l'automne dernière Donc, euh, voilà, on, a, on... On est vachement à l'écoute en fait des retours justement parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment en fait euh, on sait très bien il y a beaucoup de gens qui font la remarque mais le paiement in-app est indisponible, l'inscription enfin, tout ça c'est un moment sur l'application, il euh, faut passer du coup par le web avoir un, déjà un compte en fait pour pouvoir accéder euh, à l'application mobile, tout ça ça c'est des choses en fait qui sont encore en cours de développement et qui seront amenées à évoluer euh, d'ici les, 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 les prochaines semaines. Ok. Bon, super. Mais
1: ma malgré tout, euh, la plateforme elle est quand même assez bluffante. Hein, euh, mal malgré tout, c'est quand même hyper bien foutu, euh, je trouve. Euh, on on s'y retrouve très vite et puis il y, y a cette facilité à scroller et à, et à découvrir les œuvres euh, et à les dévorer. Donc, euh, chapeau. Moi, j'aime beaucoup le, le projet. Euh, euh, je trouve que c'est fou. Alors, est-ce que je sais, est -ce qu on a le droit de dire ça Est-ce que j'ai le droit de dire ça Mais moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui se à ce qui se passe euh, sur le plan euh, streaming euh, au niveau euh, séries et, et, euh, et films avec euh, ce que font Netflix, les plateformes comme ça et, euh, et je trouve que ça correspond totalement à, à un mode de consommation qui est actuel ouais. et la portée au niveau du manga euh, c'est euh, pour moi de, la, la, meilleure des, la meilleure des solutions parce qu'aujourd'hui on, on consomme beaucoup de choses comme ça et, euh, et franchement moi je, je, je suis tombé in love de, de l'app vraiment
2: ça, ça fait plaisir à entendre hein, parce que du coup effectivement. Euh... C'est très
1: sincère. Hein, je, je dis pas ça parce qu'il est là, je le pense euh, vraiment. On n'est hein.
0: pas payé. Hein,
2: c'est
1: <rire> <Non, non, non, rire> très sérieux. Allez-y, euh, c'est top. Bah,
2: surtout qu'en fait, si tu veux, euh, donc, on a pu remarquer en fait qu'à l'arrivée de Netflix et consorts, euh, on, on a eu un recul assez net en fait hein, du, pi du piratage. Hein. Je pense que même si, on, si vous regardez. Euh, Totalement. Clairement. Personne vraiment Le... télécharge aussi une musique est est fini. Un Spotify, Deezer, tout ça. Enfin, genre Ça, ça, ça a ça permis justement de se dire bon, bah, je paye mon abonnement et puis, et puis je, je m'embête pas à aller télécharger
0: des trucs à, à droite. Il n'y a aucun intérêt aujourd'hui de télécharger. Il suffit de patienter un petit peu et on finira par les avoir. Voilà, et, et c'est un, une
2: habitude de consommation qui a évolué, en fait. Et effectivement, en fait, pour le manga, c'était toujours pas présent. Mais on peut voir, en fait, quand même, qu'il y a les consciences qui s'éveillent un peu. Hein, ça y est. Euh, avec Manga Plus euh, aussi, notamment. Mmh. Exactement. Qui est, arrivé, je... euh, ouais. qui est arrivé en septembre dernier. Donc. Mais euh, alors, il y en a beaucoup qui se posent la question, est-ce que nous, on n'a pas peur avec Manga Plus qui arrive bah, euh, Je pense pas, non. Donc, euh, bah, en fait, non. On est même plutôt content parce que ça permet de mettre en avant justement... Ouais, des C'est complémentaire. Oui, c'est totalement complémentaire. Surtout qu'eux, ils sont sur un aspect... Plus promotionnel finalement de leur euh, exactement
1: leur manga plus se positionne pas du tout comme euh, du, euh, du du reader en fait euh...
2: bah, les trois derniers trois premiers chapitres après et tu peux pour les acheter. Les manga non, plus pour plus les mangas plus.
0: licenciés mais les mangas non licenciés tu peux tous les trouver en, en anglais et ouais. en intégralité après vous n'êtes pas à l'abri d'aller piquer d'aller prendre une série pour votre catalogue et puis de l'auto-éditer on sait jamais
2: ouais, <rire> bah, alors aujourd'hui en fait euh, c'est toujours un, un chemin euh, sur lequel en fait on fait euh, de travail on, on travaille avec les éditeurs pour faire ça <rire> Oui. On n'a pas volonté à finalement euh, se sortir de ça en fait. Et il ouais, y a déjà beaucoup beaucoup d'acteurs hein, sur le marché. Hein, euh... Et en plus, on sait très bien qu'il y a quand même une volonté du lectorat de pouvoir retrouver euh, son édition physique euh, en librairie. Nous, étant euh, purement diffuseur en fait numérique, euh, c'est un peu compliqué de nous retrouver en, en rayon quand même. Hein. Euh, et aussi, euh... qu'est-ce que je voulais dire J'ai
0: je... perdu plus de ma pensée. Euh... Prends le temps, t'inquiète. Euh, oui, oui. J'essaie
2: je, je, de revenir à ce que je voulais dire. Je fais, ah euh, non, mais euh, notamment, enfin, on a déjà travaillé en fait aussi euh, en concert avec euh, avec plusieurs euh, éditeurs. Donc, euh, par exemple, Kim euh, Aguirre, Black Jack, euh, titre qui est disponible chez. Ça euh, s'appelait CLO tout Black Jack. Avant, il était chez oui. Glena, et Je l'ai euh... chez Glénat, moi, pour info. Ah,
0: J'ai bah version Glénat. Naban l'a réédité.
2: Et en fait, ouais. on fait ça en partenariat avec lui et en fait, c'est un, un titre que vous pouvez trouver euh, exclusivement numérique sur, euh, sur Manga.io. Euh, et là, super. on vient d'annoncer un titre qu'on sort en, en coédition avec les éditions Mao, Il s'appelle « Conte merveilleux du printemps euh, ». C'est un one-shot, en fait, de, de quatre histoires. Euh, L'info est toute fraîche, elle hein. est sortie il y, y, y a une heure. Hein. Okay. Euh, quand ça sera diffusé ça sera peut-être beaucoup plus tard mais en tout cas euh, ça sera disponible à partir du 1er mars et en fait vous allez retrouver un chapitre par semaine en fait je sais pas c'est une histoire d'amour différente euh, quatre petites histoires euh, voilà donc notre but c'est vraiment de soutenir en fait vraiment les, les,
0: les, les éditeurs
2: hein, pour permettre de découvrir des titres, et de faire qu'on ait quand même toujours plus de
0: titres, et donner de la visibilité aux titres, parce que pour moi, c'est ça aussi. Un, ouais, bien, un, bien sûr. Il y, a un, il y a un effet de masse aujourd'hui où c'est compliqué, je trouve, au client, euh, le client lecteur, de, de se dire euh, qu'est-ce que je dois acheter, et malheureusement, je pense que c'est les petits éditeurs qui en pâtissent. Ouais. Voilà. Bah après, c'est la
2: place que tu as finalement, en fait, dans, dans les rayons,
0: en fait, et, euh, et combien, à combien d'exemplaires
2: tu, euh, tu peux finalement être imprimé Ouais. Forcément hein, One Piece
0: euh, on n'aura pas trop de difficultés pour <rire> le trouver. Hein. Euh,
2: par contre certains titres c'est plus compliqué quoi d'un
0: mais ça c'est intéressant je trouve d'avoir aussi je pense un élément aussi qui peut faire que, avoir un côté différenciant et puis se dire les gens ça, ça justifie de s'abonner à Mangaio d'avoir l'exclusivité en numérique hein, on entend bien numérique d'une œuvre qu'on trouvera nulle part que sur Mangaio ça je trouve que c'est c'est une force aussi je pense pour vous de, de ouais. pouvoir vous démarquer là dessus quoi Assez, euh, ouais, on a
2: en volonté quand même de... Je pense qu'après ça, c'est un peu le cas de tous les diffuseurs. Hein. Quand tu es diffuseur, tu essayes forcément de Bien récupérer l'exclusivité sur, sur ton titre pour pas que tes concurrents puissent l'avoir. Euh, nous, en fait, plutôt que d'aller leur dire, écoutez, euh, on vous donne le temps et puis euh, on récupère l'exclusivité, on essaye de participer avec eux finalement dans la production euh, du titre. En tout cas, les aider à ce niveau-là euh, pour justifier un peu ce, ce, côté, euh, ce côté exclusif. On espère que ça continuera comme ça. En tout cas, euh, euh, espérons qu'on aurait le, le, le prochain One Piece en totale exclusivité euh, sur, sur la plateforme. Bon, ça fait un très long engagement quand même. En hein. euh, <rire> ouais. 25 ans... Mais euh... bah non,
1: c'est fini bientôt. <rire> <rire>
0: Est-ce que vous avez, que là aujourd'hui, ce que vous avez d'autres pistes avec d'autres éditeurs qui sont prêts à vous ouvrir la porte Parce qu'aujourd'hui a pas aujourd'hui il n'y a pas gléna il n'y a pas Kurokawa est-ce que c'est des choses qui sont évoquées avec eux ou pas?
2: Alors effectivement, alors pour pour info, on a rencontré euh, tous les acteurs En fait hein, euh, du marché euh, du manga en France. Hein. On les connaît tous, on est même en, en lien aussi
1: euh, euh, obligé. Avec, Mais avec, avec les japonais,
2: hein. on, a, on, on a pu échanger aussi avec eux. Euh, pour l'instant, il y a toujours, on est toujours en, en discussion avec euh, avec plusieurs éditeurs. Hein, euh, on essaye de faire avancer les choses, mais c'est des choses qui sont pas forcément évitantes. Parce que forcément, en fait, c'est euh, le, le marché numérique est quelque chose de tout nouveau. Euh, il y a quelque chose en fait, pour l'instant. Euh, le potentiel, euh, nous on le voit et on le sent, mais euh, d'un point de vue purement chiffre, euh, c'est pas, euh, pas banco. Quoi. Euh, et après, à côté de ça, bah, forcément dans les entreprises, ce, ce genre de truc, euh, ça met du temps avant d'arriver. Plus là, en fait, il faut se dire qu'il y a d'autres acteurs qui rentrent en compte, c'est-à-dire les Japonais. Donc en gros, euh, si l'éditeur français il est d'accord, il doit aller demander après l'autorisation aux Japonais lui-même en fait doit voir en fait euh, le tenant aboutissant voir si c'est intéressant ouais. ou pas de mettre ses titres sur la plateforme et euh, voilà c'est des choses qui mènent beaucoup beaucoup de temps hein, ouais, euh, oui. avec cana en fait euh, donc euh, on peut retrouver un petit peu toute l'histoire hein, romain euh, notre, euh, notre Ma film Manitouane, storytelling ouais je,
0: je l'ai lu ouais voilà vrai que,
2: ouais, oui. il, il explique un petit peu tout le tout le cheminement hein. ça a pris quand même euh, bien trois ans presque hein, pour pour, pour réussir à sortir des titres de Cana sur la plateforme on en est très fiers, on est très contents ça a été un long travail euh, oui. mais, euh, mais on perd pas le bout, hein. on continue de travailler avec, euh, avec tous les autres acteurs je pense que c'est pas impossible que ça serait plus simple hein, si on était Netflix et qu'on pouvait euh, mettre un chèque à chaque fois très très haut euh, pour, pour convaincre tout le monde euh, nous en fait c'est surtout le, notre, notre approche qu'on euh, qu essaye de valoriser et l'expérience qu'on essaye de créer avec les utilisateurs valoriser les titres euh, on essaie de mettre au centre de la table qui est une dimension en fait que je pense qu'il faut vraiment pas perdre hein. c'est euh, l'œuvre et son auteur finalement qui sont importants et euh, tout, ce que, tout ce que le reste
1: c'est ouais, ce euh... ça qu que, que, qui est vendeur hein, dans tous les cas hein. C'est pas euh, l'édition elle rentre dans un, deuxième, dans, un deuxième, dans, un deuxième, dans un deuxième temps mais on lit un manga pour son auteur et pour, et pour l'histoire qu'il raconte donc
2: euh... ah, tout à fait
0: et... C'est important, je pense, d'avoir une. Excuse-moi, d'avoir une. Oui, je trouve aussi ce qui vous démarque aussi, c'est d'avoir aussi une, un peu une, une, une sorte de ligne un peu éditoriale aussi. C'est ton boulot. Hein. Ouais. Et d'avoir un truc qui est cohérent, en fait, dans son ensemble. Tu vois, de, de se dire de ne pas juste avoir un. Tu sais, un. Déverse. Est-ce qu'on peut reprocher, par exemple, je vais reformuler ma phrase, à des Netflix ou à des Amazon, c'est que tu n'as pas rien à manger, quoi. Tu vois, dans, dans ce truc-là, et ouais. tu perds un peu, tu vois. Et, et... et c'est un écueil que je pense que pour l'instant, vous arrivez bien à éviter, parce qu'en fait, vous arrivez à faire une, une sélection qui est quand même assez quali. Et de titres qui sont mis en avant et qui donnent envie d'aller sur la plateforme et qu'on qu n'aurait pas acheté faire derrière donc je trouve qu'il y a un bon équilibre pour l'instant là-dessus et, et avec l'arrivée de Kana en fait il n'y a même pas les gros bangers alors je ne sais pas quel accord a été décidé mais c'est des titres qui sont quand même suffisamment sexy pour se dire ah tiens stop on va aller lire ça parce que ça a l'air ouais. cool ou je ne l'ai pas lu quoi, tu vois
2: non non bah, euh, merci en tout cas hein, parce que ce n'est pas <rire> forcément toujours évident hein, de trouver un sens un petit peu à tout ça euh on a des titres en fait qui datent euh, des années 80 et qu'on a des trucs qui datent de 2020 euh, le lien euh, pas forcément évident à trouver on essaye de faire en sorte aussi de, de mettre en, euh, enfin, qu'il n'y a aucun titre qui pâtisse euh, un petit peu euh, de l'ombre euh, du collègue euh, qu'ils soient tous représentés et à peu près mis au même niveau euh, et effectivement je suis d'accord avec toi que les cas que tu, tu, tu reversais sur les plateformes euh, on va dire de streaming c'est euh, qu'en fait c'est pas trop euh, bienvenue chez le à côté de la liste de Schindler, enfin on est un peu, peu... Oui,
0: oui, peu cher dans, dans, dans la proposition euh,
2: alors que nous on essaye de construire quelque chose où théoriquement en fait euh, si t'aimes ça voilà Donc, on essaye aussi de mettre d'ailleurs en place ça hein, les recommandations de lecture en lien avec euh, avec ce que tu as lu Tout
0: ça arrive euh, ok, ok. Euh, sur un truc un peu léger avant de, avant d'attaquer, euh, avant d'attaquer, comment dire, euh, le, le podcast. Euh, c'est quoi ton dernier coup de cœur manga qui, qui n'est pas sur l'application Alors, qui n'est
2: pas sur l'application.
0: Euh, ouais. C'est
2: chez nos amis de Kurokawa. Euh, okay. c'est Spy X Family. Euh, je dois admettre que je n'y attendais pas du tout parce que, en fait, j'ai re refusé euh, Morticus d'acheter de, 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 cette œuvre, parce que je ne sais pas, ça ne m'attirait pas, c'était très... Euh... Enfin, en plus, c'est vraiment... Euh... Moi, je suis un peu le saumon qui remonte la rivière, hein. c'est-à-dire que quand quelqu'un va dans une direction, moi, je ne veux pas. Hein. Je, ah ouais. je, je, je fais dans le sens inverse. Il y a une amie qui m'a prêté euh,
0: les premiers tomes, et c'était vraiment très drôle. Il euh, faut quand même que... Enfin... J'en connais un qui est aussi dans, dans l'équipe, ce n'est pas moi, mais je te laisserai deviner qui c'est. Qui, qui, pareil, est Mordicus ne veut pas lire Spy Family. Mais non, euh... mais.
2: Euh, en, fait, en fait, le truc, c'est que. Alors, faut pas s'attendre non plus au manga le mieux écrit de l'univers, parce que c'est pas le cas. Par non, contre, non toutes les situations données, en fait, qui amènent les personnages. Euh, parce qu'en fait, je pense que tu connais le postulat entre le père qui est espion, la mère qui est tueuse et la gamine qui lit dans les pensées ouais, ouais, et ouais. en fait, bon, c'est très bateau et en fait, je me dis bon, euh, ok, et alors Et en fait, si tu veux, ça amène plein 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 de situations hyper drôles parce que en fait, la gamine elle comprend les intentions des autres et donc du coup elle essaye de réagir mais eux, ils comprennent pas qu'elle, elle comprend. Et du coup, en fait, si tu veux ça, ça donne que des situations où vraiment genre, ça je pense qu'il y a peut-être trois mangas dans l'humanité en fait qui m'ont fait ça et genre, j'ai mort de rire à un point où J'étais dans les transports, je lisais, euh, j'avais honte parce que je me suis mis à rire tout seul en fait dans les transports. Donc, euh...
0: Donc vraiment, non, non, c'est très drôle, c'est très sympa et ça se fait tout seul. J'ai beaucoup d'amour aussi pour Spy Family. On en, a fait un, on en a fait un épisode avec une collègue podcasteuse. On a parlé justement de notre amour de Spy Family parce que Val ne voulait pas en parler. Donc je suis allé en parler ailleurs avec une, une collègue podcasteuse. Et on, on en a fait un épisode. Pas, on ne dit pas le X en fait. Mais alors, ouais, alors je tendance à dire c'est family mais en fait on m'a tapé sur les doigts parce que toi on est, y a le même souci avec Hunter X Hunter apparemment le X ne se dit pas non plus attention est-ce que c'est un vrai débat, un débat quoi, moi, je... hein Hunter ouais. X Hunter il y a le X je lis le X mais ça moi fait aussi, 25 mais... Que je dis
2: ça euh, c'est bon euh... en
0: fait je saute sur les deux comme ça je contente tout le monde dans l'histoire <rire> je dis pas family Spice Family et puis comme ça, ça ça saute et tiens tu me fais penser que moi pareil tu vois, donc ça était pareil ce, ce manga là c'était une grosse barre de rire et je le colle à un autre un autre coup de coeur, j'ai découvert en même temps euh, qui est à peu près au même nom de d'homme c'est Machel. Je sais pas si tu as l'occasion de dire Machel en termes d'humour, terme c'est très très drôle aussi. Hein. Alors, Machel,
2: je suis d'accord, mais je suis plus sceptique euh, sur la construction narrative du, du manga. Ah, c'est vous, en fait, hein, euh... c'est what the uh... fuck, hein, ça parle dans ah, tous les sens. Hein. En, en fait, <rire> je peux résumer juste le manga en disant One Punch, one punch Man, rencontre meet Harry Potter. Potter. Ouais, ah ouais, ouais. clairement et, mais et le problème c'est que ça se dépasse ça, ça dépasse jamais en fait je trouve que au contraire je trouve que dans dans, dans, dans Spy X family il y a un univers propre il y a de la profondeur euh, il y a de la géopolitique oui mais enfin après c'est pas non plus le truc le plus travaillé du monde hein, mais, non, non non bien sûr mais en tout cas il y, a, il y a un univers en fait qui lui ressemble là en fait j'ai l'impression par moment en fait je lis le truc et je me dis mais je suis dans Harry Potter ou pas même la, enfin, je trouve que la magie de manière générale il y a une manière de la concevoir euh, et de l'imaginer dans Machel, euh, il s'ennuie pas trop. Hein. Il a lu tous les Harry Potter <rire> et il te fait copier-coller des Harry Potter. Hein. Euh... Mais, oui. Mais, oui. Donc, euh, mais par Totalement. contre, c'est très drôle. Par contre, je suis d'accord que c'est très drôle. Ah ouais, bah, j'aime autant euh...
0: rigoler, c'est bête, hein, mais ouais. j'aime autant rigoler sur Machel. Je pense que c'est l'objet. Mais il paraît, j'ai cru comprendre que ça marchait pas très très bien au Japon. Donc, euh, il est possible que, euh,
1: que moi, ça se termine plus tôt que prévu. Ouais. Ouais. Je ne serais
0: pas étonné que. Avec c'est à un moment donné s'il manque un peu de profondeur ça, ça reste euh, aussi lasser hein, assez vite les japonais parce que nous on parle de manga qui se noient dans la masse je pense qu'eux ils ont, ils ont une ouais. quantité de mangas qui sort euh, toutes les semaines je pense que là, ça va être encore plus dur le marché du manga là-bas hein.
2: ouais
0: ça je... <rire> c'est certain mais après ouais. quand on voit les
2: ventes aussi euh... enfin, ah, quand... c'est colossal ah, ouais. c'est stratosphérique hein. quand Demon Slayer se vend finalement euh... Euh, juste Demon Slayer se vend à peu près à la enfin, en France on vend le double de Demon Slayer mais sur tout manga quoi. alors que eux c'est juste un manga qui se vend à ce, à ce niveau là en fait au Japon
0: c'est ça c'est millions je crois les ventes globales au Japon il me semble Demon Slayer sur l'année 2021 alors je me rappelle
2: plus du, des chiffres je t'avoue sur le 2021 j'avais le 2020 en tête je sais que c'est était à moi le truc qui m'avait étonné c'est quand j'avais vu ouais c'était ça c'était en 2020 euh... One Piece qui était troisième avec euh, genre 7 millions et Demon Slayer qui était premier avec 82 millions
1: ben voilà c'est ça, c'est on est plus à 80 autour de 80 ouais. je crois hein, sur Demon Slayer ouais.
0: je me rappelle plus trop mais ouais, je... c'est peut-être pas 25 millions mais c'était peut 50 mais bref ouais, <rire> c'est ouais, quand même énorme hein. c'est énorme et énorme. c'est enfin, quelque chose alors, en France hein. Ouais et puis tu vois c'est quelque chose que je trouve qui est euh, assez étonnant d'ailleurs parce que qu'on se le dise, hein, moi Demon Slayer j'ai apprécié la lecture Demon Slayer mais mmh. c'est qualitativement, c'est pas le meilleur manga de l'année non plus, tu vois, il y a des choses des fois qui sont
2: c alors en complique. fait, il y a je au Japon, il y a vraiment cet effet euh, de promotion des mangas qui se passe par l'anime, en fait à chaque fois qu'un anime... enfin, qu un, qu un manga est adapté en animé finalement fait la promotion des mangas qui se vendent. Mmh. en France, c'est pas trop le cas hein. l'anime peut être hyper populaire ça veut pas dire, alors ça aide quand même hein. faut, faut quand même pas se le règle, oui. mais c'est beaucoup moins promotionnel là-bas, là, là c'est vraiment pensé comme ça et d'ailleurs je trouve ça très cool parce que c'est toujours le manga qui est, euh, qui est au centre de tout. Hein. Euh, C'est pas l'anime, on adapte en animé et finalement l'anime devient plus important. Non, en fait, même quand on prend un truc comme l'attaque des titans, euh, qui est quand même euh, un, un phénomène, hein, l'anime est quand même un phénomène absolu. Enfin, J'ai l'impression de on retrouver en... Game of Thrones, mais version manga, en fait, hein, pour le Clairement. les événements. Euh, mais là où Game of Thrones, par exemple, quand ça a été adapté en série, en fait, c'était la série qui était vachement mis en avant et finalement les livres, je pense que ça se vendait quand même, hein, mais c'était... Euh, oui. pas trop ça, en fait, la qui a intéressé les gens. Pris pas hein. sur,
0: le manga, sur le livre, ouais, ça. tout à fait, ouais.
2: Alors euh, que le manga, en fait, de L'Attaque des Titans, il a toujours été euh, au top, quoi. C'est ça qu'on valorise, quoi. Puis la série est très fidèle,
1: hein, aussi, donc euh, les gens ouais. ne sont, sont pas déçus quand ils vont lire le manga, en fait. Euh... Ouais.
0: Mais il y a surtout un autre point, c'est que le manga, aujourd'hui, si le manga ne marche pas au Japon, il n'a pas d'animé, en fait. Donc il faut d'abord que le manga soit très fort pour avoir son adaptation en animé, et c'est un peu le graal du manga, donc ouais. euh, clairement... Euh,
1: après, euh, ouais. C'est un effet ça. boule de neige, après. Après, je pense qu'il y a un peu de spec, de spéculation et qu'il y a des, des, des trucs qui sortent, comme je pense à Jujutsu Kaisen. Je pense que c'était pas aussi populaire au moment où le premier animé est sorti et que ça a fait un boom, par contre, énorme avec justement l'anime, quoi, mondialement.
2: Après, t'as des, des trucs. Euh... Comme Kingdom où c'est adapté en, ad en animé et puis finalement oui. on regrette de perdre en animé euh,
1: non parlons pas euh... ouais. enfin, apparemment ça s'améliore à la saison 3 hein, mais ouais saison 3 ça, ça, apparemment ça ils arrêtent les conneries mais ouais mais ils artistiquement... ont changé de
0: ils ont changé de... De... Comment dire, de... De... je des Ouais, de... DA, je crois, non ils ont Mais, pas changé Ouais,
1: non, en fait, je crois qu'ils ont voulu essayer de partir dans un truc un peu 3D. Et, euh, et puis ils ont vu qu'en fait, ça ne marchait pas trop quoi. Euh, trop bien quoi. Et ils sont retournés à un truc un peu plus classique quoi. Une animation classique
0: et là, On a fait à peu près le tour, je pense, sur, euh, sur la prise de connaissance. Si tu avais peut-être des choses à rajouter, peut-être Kevin, éventuellement.
2: Bah, écoute euh, venez, euh, venez tous vous inscrire sur sur mon gaillot, je, ouais. je, voilà, je veux dire 6,90€ par mois, vous avez une semaine une semaine d'essai, donc euh, voilà, vous pouvez voir si ça vous intéresse ou pas. Sachez quand même que si vous voulez découvrir juste le début des séries, euh, vous pouvez le, les découvrir juste en, vous ab... enfin, en créant un compte sans payer, en fait vous pouvez lire le premier chapitre de la plupart des séries qu'on a, ah. euh, juste pour, voilà pour vous donner un petit peu envie. Euh, et puis, c'est euh, raccord
0: avec l'émission. On, on parle que des premiers chapitres, nous. Donc eh bah voilà. <rire> <rire> euh,
2: mais après, voilà. À voir aussi, euh, donc, sachez quand même que nous, on attend quand même beaucoup de soutien un petit peu de, de la communauté manga, euh, parce que c'est que comme ça en fait qu'on arrivera à faire bouger les choses. Euh, plus on aura de gens qui seront avec nous et qui nous soutiendront et qui pourront en fait euh, un petit peu découvrir, euh, enfin, avoir une plateforme de manga légale et plus en fait. Euh, les négociations avanceront dans le bon sens. Quoi.
1: Forcément, ouais. Si, la, si les, le public est là, euh, j'imagine que c'est peut-être un peu plus facile, quoi, mais on sait, on
2: sait qu'il y, qu y a un besoin qui est là aujourd'hui, qui est euh, aujourd'hui rempli par des plateformes illégales et, euh, et c'est hyper dommageable parce que bah, déjà, ouais. personne n'a envie d'avoir en fait une publicité qui te demande d'agrandir ton sexe en parallèle de, de, ta, de ta lecture de machel hein, ouais, euh, complètement. Hein. Euh, complètement. Et aussi, bah, euh, nous, on fait une bonne rétribution aux, aux auteurs, donc ça permet un petit peu d'équilibrer le tout. Quoi. Euh... Ouais, mais si simple. je dis
1: pas de bêtises, Kevin, en plus, euh, c'est ad adapté au Pass Culture, je crois, pour les plus tout jeunes. À fait,
2: tout à fait, pour les plus jeunes. Euh, ils peuvent bénéficier. En fait, on a une offre de trois mois, en fait, euh, qui est éligible au Pass Culture. C'est euh... magnifique. Voilà, n'hésitez plus, en fait, euh, et rejoignez-nous euh, rapidement. Et vous pouvez même venir me parler, en fait, euh, on a un Discord euh, sur lequel, en fait, tout le monde peut, peut se connecter, hein et pour même venir me parler pour voir en fait si je m'y connais un petit peu en manga ou pas ou, euh, oui. ou me demander des, des conseils je répondrai on vous mettra
1: à... les liens euh, vers, euh, bah, vers le, le, le site Mangaio et, euh, et bien sûr le, le Discord tu nous, tu nous feras passer ça Kevin et euh, on partagera ça sur nos réseaux euh
0: ce que vous ne voyez pas auditeur euh, si vous voulez tester Kevin sur sa collection euh, vous ne le voyez pas mais nous on le voit il a une collection quand même on va dire euh, loin d'être négligeable on a la vision nous en ce moment mm -hmm. où on lui parle Donc, vous pouvez y aller hein. je pense on, que. on monsieur, pensait
1: qu'il a... qu était dans une librairie euh, ah ouais, mais, ouais. Non. mais
0: non, non, non c'est <rire> chez lui
2: non mais en plus euh, je pars quand même, euh, là dessus je pars quand même en sucette hein. la semaine dernière je me suis dit bon, vas-y, je vais commencer une nouvelle série j'ai acheté deux tomes d'une série sur du volet qui s'appelle AQ
0: Oh merde, euh, ah. Voilà, voilà, ah oui. je, je, je me suis engagé ah oui. sur,
2: euh, sur un truc... Euh... 48 hommes. Oh ouais, je crois que c'est ouais. un truc
0: comme ça. Euh... Par... 45, <rire> je crois que ça se termine au 45. 45, ouais, c'est ça, ouais.
2: Mais, euh, mais au même titre, hein, je me suis engagé sur Jojo, je me suis engagé sur Wendy, oh je suis sur Kingdom, euh, sur... Oh malheureux. YouTube, enfin, voilà, je, je, je les écoute, hein.
0: voilà. Plus c'est long, ouais. plus c'est bon. Hein. Une... Ouais, c'est <rire> pas les plus courtes, on va dire. <rire> c'est pas les plus courtes. <rire> Bon bah parfait. ben bah écoute, on va on va rentrer dans le vif du sujet. On va rappeler rapidement le concept euh, du podcast pour ceux pour qui ça serait le premier épisode. Le concept c'est qu'on regarde ensemble le premier chapitre d'un manga afin de le décrypter, d'échanger, de donner son avis euh, sur euh, sur ce manga. Et aujourd'hui, euh, on va vous parler donc de Assassination Classroom, manga choisi par Kevin de Mangaio. Allez, c'est parti. 6 juin
2: 6
0: c'est le moment où c'est Val qui s'y colle pour euh, la partie euh, présentation de l'œuvre. Donc là, c'est là où je lui laisse la main et c'est lui qui va nous euh, présenter l'œuvre. Et surtout, attention, il est très fort là-dessus, sur le titre de l'œuvre.
1: <rire> Merci. Euh, donc oui, euh, l'œuvre Assassination Classroom, c'est dessiné et scénarisé par Yusei euh, Matsui. Euh, c'est un shonen euh, qu'on peut peut-être euh, classifier comme euh, de la science-fiction euh, What the Fuck Hein je...
2: le What the Fuck fonctionne bien ouais je pense
1: ouais What the Fuck c'est pas mal du High Concept euh, comme on, on en a déjà fait dans, dans, euh, dans YPDLM c'est euh, pré-publié euh, entre juillet 2012 et mars 2016 euh, et c'est euh, un Alors manga qui, qui... Est...
0: Weekly oui, Shonen Jump, hein. c'est quand je dis ah, pré-publié, okay. je ne l'ai pas précisé, c'était dans le, dans le Jump. Hein, à on on, on,
1: on s'en doutait, euh, comme beaucoup. <rire> et euh, c'est complet en 21 tomes, euh, euh, sorti en France entre 2013 et 2018, je crois, chez Kana. Et euh, bien sûr, si on en parle, c'est parce que c'est aussi euh, dispo chez Mangaio. Euh, donc à voilà.
2: Depuis euh, presque un mois, là pour l'instant, il y a les euh, cinq premiers tomes qui sont disponibles et on retrouve en fait euh, un nouveau tome tous les mercredis. C'est ça. Parfait. Euh,
1: et ensuite, euh, vous le savez, moi j'aime bien parler de ça, euh, on en parle à chaque fois, c'est euh, forcément l'animation et euh, on a euh, deux saisons de, de Assassination Classroom euh, euh, de, produites par le studio Lerch et qui sont disponibles sur euh, ADN et Netflix. Euh, voilà.
2: D'ailleurs, vous les avez vu, vous avez, ouais, du coup, j'imagine que vous avez vu les animés. Hein. Faudra me dire aussi si c'est si fidèle ou pas au manga, d'ailleurs.
1: Alors. Euh, Seb, euh, je répondre pour toi. Vas-y, réponds pour moi. Euh, donc, Seb euh, n'a pas vu l'animé, c'est sûr et certain. J'en euh, mets ma main à couper. Et moi, euh, je, je, pour être très franc euh, avec vous deux et avec euh, tout le monde, j'ai commencé à regarder l'animé et je n'ai pas du tout aimé. Euh, je n'ai pas, euh, ai pas, ai pas apprécié euh, ce qu'on me proposait et du coup, je ne suis pas rentré dedans et je n'ai pas, pas voulu aller plus loin. Et puis après, bah, quand euh, Seb euh, m'a proposé de, de lire euh, Assassination Classroom pour pour, pour YPDLM, je, je me suis lancé dans le manga. Mais euh, il, il paraît que l'animé est très sympa. En tout cas, je sais que moi, donc je suis un peu plus jeune, je sais que quand j'étais au collège, ça parlait d'Assassination Classroom, pas mal, euh, et que c'était un manga qui, qui, qui était connu pour, euh, pour son animé.
2: D'accord. Okay.
0: Ouais, Val, Val, Val donne avec certitude que je ne regarde pas les ennemis parce que moi, je suis le... Le gars chiant du podcast qui ne regarde pas d'animé, qui est que pro manga. <rire> et j'arrive euh... pas avec les animés. Donc, euh, voilà. c'est un
2: peu le regard... running gag. J'ai
0: dû en mater 4-5 en,
2: en réalité. donc. Euh...
0: J'arrive pas. Parce qu'en ouais. fait, j'ai l'impression de voir le manga en couleur euh, qui est moins bien, bouge bien pas, et étiré. Avec
2: un peu de musique. Voilà. Et surtout, c'est étiré. Enfin, T'as un, bah, si. un truc qui se passe en 4 euh, cases dans un manga. En fait, ça va prendre 25 minutes dans l'animé. Et je suis là, euh, putain, et en oh fait, bah
1: ça, c'est coup... One Piece, les gars. Non, mais même, euh, normal, je sais que, par exemple,
2: il y a un anime. Je regarde, en fait, je regardais pas mal d'animés, moi, quand j'étais plus jeune, en fait. Et euh, par exemple, je pense à High Shield 21, le manga sur le ah, football américain. Ah là là, quel euh, anime. Euh, J'avais trouvé ça vachement bien. J'étais vachement pris dedans. J'ai découvert le manga grâce à ça. trop et, bien. Et en fait, quand j'ai lu le manga, je me suis dit, mais en fait, l'anime, il n'arrive pas du tout à dégager l'intensité du manga. C'est pas possible. Exactement. Et, euh, Exactement. Et, et voilà. Et en fait, il y a très peu d'animés. Enfin, il des contre-exemples, hein, l'attaque des citans est un très très bon animé qui retranscrit presque encore mieux que le manga euh, ce qui représente. même si j'ai une préférence toujours moi pour le manga et ou Jojo bizarre Adventure qui est, euh, qui est, qui est, qui est du coup il y a un
0: recul pris euh, sur. On va euh, a pimper le même. manga qui a un peu vieilli au niveau du dessin on peut le dire. Hein. C'est ça. Le, le nouvel animé a quand même pimpé le manga euh, où les dessins commençaient à prendre un petit coup dur quand même.
2: Mais dans l'ensemble moi je, je trouve ça trop long quoi.
1: Y a, y a des... Je trouve que maintenant, euh, au niveau de l'animation, on, on arrive à avoir euh, une vraie direction artistique et euh, un respect un peu de, de l'œuvre. Euh, là où euh, tu as des séries comme euh, des, des animés comme One Piece, par exemple, où euh, ça fait pas mal de filers. Alors aussi, ouais. c'est parce que c'est une série qui est encore euh, en cours de parution, mais euh, ça allonge, comme tu dis beaucoup, euh, et c'est pas, pas hyper agréable. Je, je, je suis d'accord avec toi.
0: Bon, Eval, maintenant, tu nous, tu nous pitches l'œuvre
1: Yes. Euh, alors, je vais, ben, je vais tout simplement lire, comme d'habitude, hein, bien
0: sûr, euh, le pitch euh, écrit sur notre déroulé. Euh... Qui vient d'ailleurs du site Manga.io. Voilà, juste la petite parenthèse. Hein. On s'est servi de votre pitch parce qu'on s'est dit, on va faire le truc euh, Alors,
1: ici, euh, chez YPDLM, Kevin, on juge beaucoup les pitchs. On adore. <rire> euh, euh, donc, euh, donc, voilà, on va juger votre pitch. Très bien. Au lycée, euh, Kunujigaoka se trouve la classe 3E, exclue dans les montagnes pour étudier et surtout pour... Oui, c'est ça, pour assassiner leur professeur, Koro-sensei. En effet, cette étrange créature ressemblant à un smiley avec des tentacules a réussi à trouer la lune jusqu'à ce que celle-ci en devienne un croissant. Il posa alors ses conditions au gouvernement, devenir le professeur de la classe 3E. Cependant, si d'ici une année, aucun de ses élèves ne parvient à le tuer, la Terre connaîtra le même sort que celui de la lune. Si une personne y arrive, elle recevra la somme astronomique de 10 milliards de liens. C'est entre guillemets, bien sûr c'est ainsi que ce groupe d'élèves va apprendre l'art de tuer de différentes manières, mais aussi commencer à s'attacher à ce drôle de professeur.
0: et eh oui, tout l'intérêt de ce manga. C'est ça. Euh, eh ben, on y va, les gars. On se lance dans le dans le notre, notre première partie euh, au niveau du manga, donc qui est donc le papa. Allez, on y va. Alors le papa, on démarre euh, donc sur le premier chapitre qui est qui s'appelle. Là, on est sur comment on est à l'école. On parle de leçons et pas de chapitre, Donc c'est la leçon numéro une. Donc, qui s'appelle Assassinat, et une fois n'est pas coutume, mais on va aller assez vite, je pense, là-dessus. On aime bien regarder toujours, Kéline, c'est euh, la couverture du premier tome, et de mmh. dire un petit peu ce qu'on en pense. Euh, donc, la couverture du premier tome, elle n'est pas très compliquée, c'est une couverture qui est jaune, avec, en gros, un smiley qui sourit. et Le euh, visage
1: de Kuro-sensei.
0: Le visage de kuro qui est ultra basique hein, dans le dessin. Donc. Donc, déjà, moi, la premi première question que je pose, bah, c'est déjà, bah, qu'est-ce que tu penses de cette couverture
2: Alors, En fait, le truc, c'est que je la trouve... Euh à la fois euh, amusante et à la fois, en fait, en fait j'aime bien le design hyper simpliste finalement de, de, de la couverture qui va en fait dupliquer au fur et à mesure euh, des tomes. Hein, parce à chaque fois, en fait, je, alors, je spoil la moitié des autres tomes, hein, mais à chaque fois, finalement, on aura euh, la couverture, enfin, sur la couverture, en fait, le visage de Koro SNC, en fait qui prendra du coup, toute, la, toute la, 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 la couverture, du coup. Et, euh, et en fait, on apprendra au fur et à mesure du, du récit. Donc, je pense que c'est dans les premiers chapitres hein, Ouais. Euh, que en fait, il fait des têtes plutôt bizarres euh, oui. selon en fait ce qu'il ressent ou ce qu'il pense. Et euh, chaque chaque couverture finalement euh, va nous permettre en fait de, 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 de dévoiler un petit peu les, les différentes facettes de personnalité de, de, de Korosensei.
1: Totalement. Je suis totalement en accord avec avec toi, Kevin. Pareil, je trouve ça hyper efficace. Euh, et puis il faut pas se mentir, mais dans la culture manga, Korosensei, il est c'est devenu un personnage culte. Et, euh, et je pense que les, les couvertures du manga en sont aussi une des raisons puisque c'est reconnaissable de très loin. Euh, je veux dire, on montre la couverture du premier tome de Assassination Classroom euh, de loin, tu vas savoir que c'est Assassination Classroom parce que koro Sensei il est hyper singulier. Puis même, as euh... cou les couvertures
2: sont très colorées. En fait, ouais. on a vachement de couleurs très vives et euh, ce qui fait qu'en fait, quand tu te balades en rayon, en fait, ça te saute aux yeux
0: en fait directement. Clairement, ouais c'est Asalo aussi qui avait fait un peu des couvertures un peu comme ça, un peu dans ce style là très, Alors, très épuré, très simpliste avec Poon, Poon. j'ai failli le, le, le dire en disant qu'en
2: fait justement, euh, moi ça m'arrive très souvent chez mon libraire euh, de passer en fait à côté de, du tome 1 de Bonnie Poon Poon ou de, du tome 1 de Assassination Classroom et tous les deux en fait ont la couverture totalement jaune ouais, et on oui. peut pas savoir finalement laquelle est laquelle alors après bon, quand tu ça. regardes un petit peu plus la, la couverture tu t'en rends compte mais sur oui. le tranchant en fait je trouve que c'est et en plus c'est le même éditeur français donc euh, ça aide pas euh, mais effectivement Poon, Poon a des couvertures aussi très très colorées et je pense que les tons en fait se terminent à peu près de la même manière que Assassination Classroom
0: puis moi je trouve aussi que sur cette couverture C'est assez, euh, assez couillu quand même de, de faire une couverture comme ça Parce qu'en fait euh, sur, sur le papier en fait c'est pas très vendeur Tu vois juste une tête hyper simpliste ça donne, De prime abord on se dit voilà attends Comment il dessine le mec Est-ce que ça va vraiment être un bon dessin Et puis en fait, après on est vite rassuré Parce que le mec même, dessine correctement <rire> On va se le dire assez vite Mais, euh, mais je trouve que ouais, c'est hyper original en fait, Parce que c est, c est, en fait, ça le démarque en fait, des, autres, des autres mangas Donc c'est plutôt cool d'avoir une, une couverture comme ça euh, quand on ouvre donc le, le manga, donc là, on déroule sur l'application, on tombe sur une, sur une première illustration qui, euh, qui va donc illustrer la, le premier tome. Euh, là, on voit en fait, euh, bah, Kuro-sensei dans un format un peu plus large. Et là, on voit clairement qu'on euh, a affaire à un poulpe géant et qui, euh, pour le coup, est un, plutôt bien dessiné par rapport à ce qu'on peut avoir au niveau de la, de la couverture, en tout cas.
1: Ouais, tout à fait. Et un peu plus flippant aussi.
2: Un peu plus... ouais, bah, le côté poule peut ça aide
1: <rire> ouais.
0: Il a un petit côté pervers, mais on se le garde pour la fin, parce que ça, ouais. ça fait partie des on petites choses. On, on va venir un petit peu te titiller sur la partie décryptage. On t'a gardé les petites choses pour la fin, faudra que tu nous dises ce que tu en penses. Hein. <rire> Euh, donc le principe, on va, moi j'ai sélectionné en fait quelques scènes clés en fait, euh... enfin les scènes clés en fait du premier chapitre. Et l'idée, bah, c'est un petit peu de réagir un peu à chaud sur euh... sur euh, sur ce qu'on lit et puis ce qu'on pense un petit mmh. peu de cette scène et de l'entrée en matière. Donc en parlant d'entrée en matière, bah, là on démarre en fait directement sur euh... sur le sur le début d'un cours avec avec Kuro sensei Et euh, là, bah, il se fait littéralement. Euh... Bah, lynché, enfin lynché en apparence, il se fait attaquer de tous les côtés par les élèves de la troisième, et c'est un, un vrai démarrage en trombe, où on voit qu'il a tout de suite une capacité euh, un peu spéciale. Qu'est-ce que tu peux nous dire toi là-dessus Kevin, sur cette entrée en matière
2: Alors en fait, ce qui est très cool avec cette entrée en matière, c'est que ça te met directement dans le bain. On ne va pas perdre 30 milliards d'explications sur ce qui s'est passé, etc. Non, en fait, euh, on en est au, au moment présent, et en fait, on en est, en fait, euh, le gars en fait a déjà... Euh, alors, mini-spoil, hein. si vous êtes à la page 1, il a déjà détruit <rire> la lune à ce moment-là. Euh, et il est déjà prof de la classe à ce moment-là. Donc, du coup, on ne perd pas trop de temps finalement à, euh, à faire arriver le récit, etc. Euh, on rentre direct dans le, dans le sujet et euh, sur le côté très amusant, finalement, le gars qui va t'apprendre des choses, bah, tu vas essayer de le muter. Et euh, c'est euh, un peu tout le, le plot twist, enfin euh, le plot, finalement, euh, narratif de, de, du titre, c'est euh, de... Euh, euh, finalement, en fait, euh, comment, comment, en fait, on fait pour, euh, pour buter son, son prof, quoi Parce que, euh, en fait, euh, on part quand même du principe que tous les élèves sont euh, des élèves euh, bah, classiques, quoi, des élèves normaux, euh, qui n'ont pas de super pouvoir et euh, et qui n'ont pas trop le choix, en fait, finalement, de se lancer dans cette mission. Quoi.
1: Par contre, ils ont un bel arsenal, hein, euh, ouais. <rire> ah. C'est clair. Mais vous aviez pas ça, vous, quand vous étiez au lycée non, ouais. moi j'allais en sarbacane, moi. Dans... moi. <rire> petite sarbacane air comprimé, mais euh, pas ça.
2: Et après, très rapidement, du coup, on rentre dans le, dans, 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 dans le, dans le récit avec un personnage du coup, qui va euh, un petit peu être euh, le narrateur un peu non officiel euh, du titre, à savoir le personnage de Nagisa, euh, personnage un oui. petit peu androgyne, ouais. euh, et dont on va suivre en fait, finalement l'évolution euh, tout au long de, des, des 21 volumes d'Assassination de, de Classroom. C'est long à dire assassination
0: Oui, ce n'est pas un titre très facile à, à dire. Val, tu veux rajouter quelque chose là-dessus
1: Non, mais je pense qu'il a tout dit. Kevin, c'est clair que ça nous met direct dans le bain. Moi, la... je, je sais que comme j'ai regardé un tout petit peu l'animé, j'ai vu le, en fait, le premier épisode peut-être quelques-uns après, mais je sais que je me souviens que cette scène m'avait vraiment marqué où on commence, il rentre dans la salle, et puis là, ça, part, ça, ça tire dans tout, à tout va des, des bruits de feu et tout ça. Et je trouve que c'est hyper bien retranscrit dans le manga. Et, euh, et ce que je n'avais pas compris euh, dans l'animé, c'est qu'en fait il ne tirent pas des balles, parce que en fait, dans l'animé c'est des bruits de balles, mais il tire des billes et, euh, et, euh, et je trouve que et, et ouais, on le comprend beaucoup mieux en lisant le manga euh, plutôt qu'au premier abord dans, dans l'anime et, euh, et non, c'est hyper bien et puis voilà, on comprend direct que Kuro Sensei, il est complètement fumé euh, puisqu'il fait l'appel en même temps qu'il esquive les balles donc euh, on, on est totalement là-dedans quoi
0: bah, ça vient caractériser le côté euh, très what the fuck du manga hein, Parce qu'en ouais. fait euh, il continue à faire son boulot de prof Tout en évitant comme tu dis les balles On apprend deux infos T'en as dit une bah, C'est qu'en fait il est résistant aux balles classiques Mais en fait il faut des balles dans un alliage un peu spécial Pour euh, le blesser Et d'ailleurs il fait une démonstration Sauf qu'en fait on comprend aussi que même s'ils peuvent le blesser Il a quand même une capacité de régénération qui est, euh, voilà, Il est quasi invincible Et il se déplace à Mac 20 pour rappel, je crois que les avions les plus rapides, c'est du Mach 3, Mach 4, un truc comme ça ouais. Mach
1: Mac 1, c'est le, le, le bruit du, le fin, mur du son. C'est déjà mur du son, ouais, voilà. Et donc, bah, c'est 20 fois le mur du son.
0: C'est ça, ouais, c'est complètement fou. Donc, autant dire qu'il est euh, difficile à avoir, le monsieur.
2: Ah, mais surtout, c'est incroyable. Le gars, en fait, euh, à la sortie des cours, il peut aller se taper un aller-retour en France,
0: ça lui prend euh, un quart d'heure, quoi.
2: Ouais. C'est ça. D'ailleurs,
1: il, euh, il le fait souvent dans Il dans le manga, fait hein. très très
0: souvent dans le manga, ouais, c'est clairement ça alors en parlais Kevin tout à l'heure euh, la scène juste après euh, on le sait parce que c'est dans le code du manga c'est là où les pages passent du blanc au noir enfin l'arrière des pages passent du blanc au noir donc on a un premier flashback c'est très coutumier des, euh, des, des shonen hein. on réexplique en fait euh, bah, on représente en fait qui est ce mec là euh, qu'est-ce qu'il a comme plan pour la terre et, euh, et un peu ça on apprend qu'il a fait une promesse à quelqu'un et qu'on ne sait pas à qui il l'a fait Mais qu'en tout cas il a promis qu'il serait prof Et qu'il donnerait des cours aux jeunes Parce qu'il a promis cette autre là C'est du flashback assez classique Mais ça permet de mieux cerner le personnage Et en tout cas le, le background du début de l'histoire Qu'on parlait il y a deux minutes En, tout
2: cas. Euh, en effet après en fait, Ce que je trouve particulièrement amusant en fait, chez, chez US Matsui Je sais pas si vous connaissez Mais il avait fait une, une précédente série Avant Assassination Classroom qui s'appelle Neuro le mange mystère. Et euh, une série qui est disponible de en non. France chez, chez, chez Glenna, et qui a été aussi pré dans le Will Cleeshon Engine. Et en fait, on retrouve un peu cette, cette même dimension à la fois de quelque chose qui fait incroyablement peur. En fait, il enfin, y, y a une vraie terreur de se dire bon il bah, y a un mec qui peut faire péter la lune. Euh, et d'un autre côté, en fait, de, euh, qui est un véritable course d'apprentissage finalement. Euh, à travers en fait euh, ce, ce, ce truc un peu euh, horrifique alors c'est pas horrifique euh, je, je mets des guillemets hein, sur, sur horrifique hein, ça se voit pas mais c'est bah, je... plus dans le sens on où... l'a bien compris Voilà, on va, euh, on, on va quand même se retrouver face à, à quelque chose qui est hors du commun et sur lequel en fait euh, les, 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 les personnages euh, qui sont du coup à, à un niveau humain vont pouvoir progresser au fur et à mesure euh, le tout en fait en illustrant tout son propos en fait à travers des exagérations visuelles euh, que je trouve toujours aussi euh, stimulantes qu'amusantes ouais. et qui sont finalement en fait euh, je trouve que même si c'est publié dans le weekly shonen jump assassination classroom même si on parle de mort euh, enfin on parle de mort on parle de tuer quelqu'un quand même c'est quand même pour un public aussi enfin euh, un public très jeune en fait peut, peut être très attaché en récit euh, et on peut finalement se mettre à la place euh, de ses élèves Disant, comment je ferais moi si jamais je devais tuer mon prof euh, Mais il y a, y a quand même aussi cette dimension où on n'a jamais vraiment l'impression qu'ils vont vraiment le tuer aussi, tu vois. Il n'y a, oui. a jamais vraiment oui. de dangerosité là-dessus. En fait, c'est plus un, un jeu, finalement. En fait, euh, même si on comprend hein, qu'ils peuvent gagner de l'argent, que le gouvernement veut qu'on qu qu tue ce poulpe, il euh, y a un côté très amusant, finalement, dans, dans, dans la manière dont c'est construit euh, et dont le récit est amené, en fait.
1: Bien sûr, mais même la manière dont il parle aux élèves, il euh, y, y a une proximité qui est euh, la proximité qu'un vrai prof a avec ses élèves et que même parfois on peut avoir avec un prof où euh, on s'entend bien, on l'apprécie et il y, y, y a un truc euh, avec les élèves, ça se voit malgré qu'ils essayent de le tuer quoi. Et même eux, lui, les encourage à essayer de les tuer quoi. Il euh, y, y a ce truc là quand même.
2: Ouais, mais un peu comme si en fait, tu vois, il les aidait en fait, à vouloir euh, euh, finalement. Euh... Bah, affronter le monde réel, quoi, tu vois, le, le, le truc en mode euh, faut que tu arrives à me tuer, et comme ça, de, quand tu sortiras de l'école, tu seras, tu seras hyper malade Et <rire> c'est pas anodin, enfin, on le découvre, euh, je crois, dans le premier chapitre, hein, je vais m'arrêter si je me trompe, mais que c'est euh, la classe la plus nulle. Euh, c'est ça, euh, parce que, que pas, le E de 3E a
1: une signification, c'est euh, Seb, tu, tu, tu l'as ou pas Je crois que c'est écrit dans le, dans le, dans le chapitre.
0: <rire> non, non, je pas le. Vas-y, vas-y.
1: Je, euh, je crois que c'est euh, euh, merde. Un truc comme éclaté ou <rire> le E de, euh, e de éclaté ou un truc comme ça.
2: Mais du oui, bleu, effectivement, euh, bon, enfin, je crois que tu as des classes A et tout aussi. Hein, je
1: crois. Non, Alors, euh, ah ouais je Ah non, pas. mais je crois que c'est E pour exclu parce que justement, c'est les exclus de la société. C'est ça, c'est les exclus, voilà, c'est ouais,
0: exactement ouais. ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est la chercher, classe
1: mais... qui, re, qui, qui reprend tous les, petits, les exclus de la société. Quoi. De, tous de, les exclus même de, de, du, du, collège, du lycée, genre. je crois. Du lycée, voilà, c'est ça, pardon non c'est collège non ouais c'est un collège ouais. ils, sont
0: collèges, ouais. ils sont collèges ils font vraiment collégiens pour une fois parce que ouais. souvent on a, des... on a des collégiens qui font pas trop collégiens dans les mangas <rire> oui. mais là ils ont ils vraiment pour certains des coll... la tête de collégiens
1: c'est totalement le public euh, cher... qui visait quoi. Hein. c'est clair qu'on on... s'adresse vraiment à des... à des collégiens et c'est sorti quand moi j'étais au collège je pense et c'est pour ça que j'en ai entendu parler parce que il ben, euh, y a le, la... la thématique du euh, putain comment je peux tuer mon prof ou putain celui-là j'ai envie de le tuer parce que il m'a foutu un zéro, ou euh, il ne peut pas me saquer. Euh, donc, c'est clair que c'est parlant, quoi.
2: Et il y a un côté très attachant, un peu comme G GTO, d'ailleurs, hein, dans ouais. ce prof, en fait, euh, qui a une vraie proximité avec ses élèves euh, et qui l'aide, finalement, euh, pas que à lui donner des de, de devoirs et des leçons, mais qui l'aide, finalement, dans une, dans une philosophie de vie, à, à évoluer à prendre apprendre la vie,
0: bah, euh, c'est ce qu'on va se rendre compte et on, on, on s'en parlera un peu après sur le... quand on va rentrer un peu dans le, dans le côté personnage dans le décryptage il a, il a malgré tout un côté très en fait ce Koro même s'il a un but de détruire la terre euh, puis on avance dans le manga puis on va se rendre compte qu'en fait, il est... il... En fait on se demande s'il est vraiment méchant et s'il va vraiment le faire et ça on se le garde, on se le garde pour après euh, bah vous avez avancé on, a, on devait aborder, c'était juste la suite avec, sur ce qui se passait avec le rôle de la classe E donc les esclus on en a parlé euh, on se centre un peu là dans, ce, dans cette milieu de, de chapitre 1, on va se centrer donc, comme tu disais tout à l'heure Kevin sur le personnage de Nagisa euh, sur son flashback sur le fait qu'il était aussi un peu bully hein, étant, euh, étant plus jeune c'était euh, un, un peu une tête de turc et que là, il, dans cette classe là il retrouve un peu confiance parce qu'on lui confie une mission un peu, un peu spéciale et, euh, et c'est là qu'on va avoir à faire à la première euh, je trouve un peu le, le côté euh, euh, le côté un peu bienveillant de Kuro Sensei parce qu'en fait il va y avoir une tentative on va dire d'agression sur, sur Nagisa avec les gens qui, qui vont le forcer un peu à faire quelque chose et que lui il n'a pas du tout envie en fait
2: ouais, je trouve qu'on retrouve le schéma euh, finalement assez classique euh, des euh, shonen des... un peu euh... Il y a plein de shonen, notamment les shonen sportifs, hein, qui jouent un peu là-dessus, euh, sur le fait. Euh, je, pense, je pense à Ichild ou Hippo, euh, oui, ouais. on, on a ce personnage, en fait, qui, euh, qui va subir les primades euh, et qui du coup va se révéler à travers, euh, à travers finalement euh, autre chose euh, que ce qui lui était prévu. Et, euh, et là justement, ça passe euh, par l'apprentissage du personnage de de, de, de Koro euh, et qui donne finalement un but à ce personnage, euh, enfin, au, au personnage de Nagisa, euh, pour euh, devenir une meilleure, enfin, une, devenir une meilleure personne. Disons ne plus euh, accepter facilement ce, ce, cette exclusion, ce, 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 ce fait d'être harcelé, etc. Euh, et effectivement, c'est, enfin, ce que tu disais, hein, c'est assez sympathique. En fait, euh, je trouve dès d'entrée de jeu, en fait, de, de, de ressentir ça à travers le personnage.
1: Clairement, ouais. Euh, et puis, on, enfin, on apprend que le, le but de Nagisa, et puis ça va être ça, son, je pense, son, son fil rouge un peu dans le manga, c'est de, de trouver les faiblesses de, de Kuro-sensei, d'étudier de, de, Kuro-sensei pour mieux le tuer, quoi. Enfin, pour mieux le tuer, pour euh, tout simplement trouver un moyen de le tuer puisqu'il est euh, pratiquement ouais. invincible. Et, euh, et on va avoir euh, ce développement-là de, de Nagisa qui euh, c est. C'est un, un personnage euh, entre guillemets principal de Shonen qui est pas, euh, je trouve, euh, commun. Qui euh... est assez
0: effacé, quand même, moi je trouve. Hein. Il est assez effacé ouais. comme personnage. Hein. C'est ça, il pas
1: beaucoup. Il parle pas beaucoup. Currant, assez de passif. De et euh, ça dénote totalement de, des, 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 des petits garçons qu'on peut avoir dans les, dans les shonen, notamment Neketsu, euh, mais pas que, euh, même dans les shonen de sport, ce genre de choses. Bah,
2: rien qu'à euh... qu son design, hein, déjà. Enfin, on... Ouais, Au début, euh, on... enfin, alors, spoil alert, c'est un garçon, mais en fait, euh, on se pose quand même la question pendant un moment oui. de savoir, euh, voilà, on un est peu un peu dans le style Kurapika, etc. Euh, on ne sait pas ouais. vraiment, garçon, fille, dans, les, dans la classe euh...
1: Puis Na Nagisa, je pense que c'est un nom aussi euh, euh, un peu versatile euh, ouais. euh, ou euh, non genré, euh, à mon avis. Euh, puisque moi, je pensais que Nagisa, c'était un, un prénom féminin. Et il me semblait avoir vu des personnages féminins dans les, dans les mangas s'appeler Nagisa. Et euh, donc, euh, il joue là-dessus, clairement. Et c'est hyper intéressant d'avoir ça dans un, dans un shonen pour un personnage principal. Donc, moi, j'apprécie.
0: Ce qui est intéressant, que ce personnage-là, moi je trouve qu'il va prendre de l'épaisseur en fait, dans, dans un des premiers échanges un peu en dehors de la classe avec, euh, avec Kuro Sensei, où, où euh, il va lui expliquer que ce qui compte pour lui, en tout cas ce que Kuro Sensei compte pour lui, c'est qu'il doit prouver sa valeur. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, et on avance dans le, dans le chapitre, que ça va déclencher en fait, le flashback de Nagisa. Euh, et on va apprendre en fait, que son père est prof dans ce collège. Je ne sais pas si vous aviez relevé ça, si vous ah vous souveniez de ce je... petit ah élément. Non. Non, euh, en fait, il est tellement mauvais à l'école en fait, qu'il y, y a toute une case en fait, où il explique qu'à cause de toi, ma réputation d'enseignant en a pris un coup. La seule chose qui me réjouisse dans tout ça, c'est que je n'aurais pu avoir ta tête je ne pensais pas
1: que c'était son père euh... et, ben si.
0: et c'est pour ça qu'il se retrouve en fait dans, cette, euh, dans cette classe là euh, parce qu'en fait il, il, a, euh, il, doit, il veut prouver sa valeur en essayant de tuer Kuro Sensei euh, comme tous les autres mais parce que lui il a ce pas grand avec son père justement qui lui met une certaine pression sociale comme c'est souvent présent dans les mangas hein. il y a souvent la pression de la famille euh, qui, vient, euh, qui vient sur les épaules des, des différents personnages
2: j'essaie de retrouver le moment dans le chapitre pardon. Du coup, ça euh, oui intrigué. pardon, euh,
0: page 30 Parfait. Ah ouais, mais euh, on, peut y passer, on peut passer au travers, hein. c'est clairement. Ouais, ouais, j'avoue que c'est parce qu'on tellement savoir On n'en parle, parle pas trop en plus dans le manga derrière. Euh... Non, non, clairement ouais, pas. Non. Et puis, même les, bu les, les bullies du début, euh, il me semble, les trois mecs là qui mettent un peu la grosse pression à, à la Naglisa, ils sont dans la classe mais les... j'ai pas l'impression qu'on les revoit après si si parce qu'on se... si, les revoit si. ouais ouais le,
2: le personnage enfin le, le personnage central qui justement Arsène Naguiza ah, oui, voilà a, a une importance en fait dans le reste du récit au fur et à mesure euh... d'accord
0: et il va, pas, il, va, il va pas mal évoluer justement ouais voilà d'accord parce qu'il était un peu effacé par, exemple, par les autres personnages. c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages on peut vite s'y perdre aussi euh... Alors c'est marrant parce que ce, que ce
2: que tu dis parce que moi j'avais commencé à lire uh, Assassination Classroom quand le tout premier tome est sorti et j'avoue qu'en fait euh, ben, je, me, je, me je me lisais un tome tous les 2-3 mois du coup dès qu'il y avait un nouveau tome qui sortait et j'étais un peu perdu finalement mmh. euh, donc qui est qui euh, parce qu'il bah, y en a 25. Par contre en fait euh, moi j'ai une petite habitude c'est qu'à chaque fois que j'achète le dernier tome d'une série je ne le lis pas tant que j'ai pas relu l'intégralité de la série avant. Ah oui, euh, okay. coup, en fait, je me, retape, voilà, je me retape à chaque fois tout, en fait, histoire de, de savoir ah oui. pleinement le dernier. Bah, le du dernier coup, terme. tu lis plusieurs fois
1: euh, intégralement le, 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 le manga, en fait.
2: Alors, euh, je, vu que je lis pas de scan, enfin, je n'ai jamais vraiment lu de scan à part euh, voilà, le, le, le manga qui n'en finit plus, euh, je, je les découvre, en fait, quand je lis. Mais du coup, le premier tome, je vais le lire, le deuxième tome, je vais le lire, et en fait, au 25e, je vais tout relire d'un coup. Donc, tu as lu
1: 100 fois One Piece, du coup Non, justement. C'est quand le dernier tome qui clôture
0: la série. Ah non, je croyais la série complète.
1: Ah, non, je m'en sors plus. Ah ouais, non, quand même. ça.
2: Bon, bah, il y a le tome 100 de One Piece qui sort. Allez, c'est parti pour 99 tomes. Je ne me souvenais plus, justement. Mais en fait, par contre, en relisant l'ensemble, c'est très cohérent et on arrive vraiment à savoir qui est qui. Ils ont bien une identité propre à chacun, en fait. On arrive à se rappeler des moments qu'ils ont vécu, etc. Euh, euh, sans, sans, sans rentrer dans le détail hein, des, des, des personnages, mais il y a quand même une vingtaine euh, d'élèves. Euh, quand même, on arrive vraiment à, à identifier. Alors les noms, je me, je, à part Nagisa en réalité et peut-être ouais. son, son pote, euh, un peu son, enfin un peu végétal là, euh, qui, est, qui est avec eux. Enfin, je dis végétal. Ouais. d'ailleurs, Je me rappelle plus de son nom. Karma. Karma, Karma, voilà. ouais, c'est Karma. Ouais. C'est le personnage charismatique finalement ouais, de, oui. de, de la classe. Euh, même si je me rappelle pas des noms, on me représente en fait le, le visu euh, du personnage. Je me rappellerai plus ou moins en fait de, de l'arc
0: narratif en fait
2: qui, euh, qui a été abordé dans le manga. Donc c'est quand même bien mené pour. Euh pour qu'on comprenne un peu qui est qui c'est une vrai.
0: faiblesse que je partage hein, sur, le, sur le fait de lire des fois plein de mangas et des fois d'avoir de, du mal à, à imprimer tu vois le personnage dans son cara design mais d'avoir du mal à imprimer les peu... noms après je pense qu'il qu y a le côté aussi barrière de la langue qui fait que c'est pas toujours simple de retenir les prénoms euh, japonais et non japonais donc euh, mais ouais je partage complètement euh, donc on était sur le flashback de Nagisa on avance euh, il a pour projet donc de euh, tenter euh, une tentative d'assassinat euh, suite aux différentes infos qu'il a pu recueillir sur, euh, sur Kuro sensei puisque c'est un, un peu sa capacité à Nagisa et il va tenter et, euh, sauf que il va pas passer loin mais il va quand même avoir un échec et euh, ce passage là je l'aime bien parce qu'on commence à voir euh, d'autres traits de la personnalité de Kuro sensei et c'est notamment ce que tu parlais tout à l'heure euh, Kevin c'est qu'en fait euh, bah, c'est comme un smiley, il peut avoir des changements de smiley donc il change de tête, il change de couleur et, euh, et il passe par, un, par une tête plutôt flippante tu parlais du côté ouais. horreur puisqu'on voit euh, la tête noire et à ce moment-là, c'est un peu comme je disais, on disait avec Val qu'on a parlé à l'époque de, de One Punch Man, euh, qui est aussi pareil, un dessin très simpliste au niveau de sa tête. Et il y a des, dans certains moments de bravoure, il a une tête ultra dessinée, ultra designée. Brave. Et là, c'est un peu le même principe, en fait. Il a, il a sa tête noire, super bien dessinée. Et là, on peut vraiment apprécier le talent du dessinateur qui arrive à nous faire sentir un peu le côté. Euh, un peu flippant du, de Koro-sensei. C'est
2: surtout que pendant tout le long du chapitre, tu dis, bon, bah ok, il a l'air sympathique, en gros, je peux le prendre en traître et euh, réussir à l'avoir à un moment donné, euh, euh, parce qu'il ne fera pas attention euh, et qu'il a l'air quand même, enfin, on te présente quand même le personnage comme étant un peu étourdi, ouais. ou un peu tête en l'air. Et là, en fait, d'un coup, en fait, euh, on le voit bifurquer et, euh, et on se dit, en fait, euh, en fait c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se dit, putain, ça y est, en fait... Euh, il change de tête parce qu'il est complètement acculé et que enfin, le gamin il a réussi à l'acculer en fait,
0: à, à un tel point que. Il, ça il stresse leur, très rapidement d'ailleurs, on le verra vite. Hein. Il a ouais. une capacité de la gestion du stress qui est très compliquée. <rire> mais, euh,
2: mais en fait, ce, ce que je trouve beau, c'est qu'il retourne ça euh, le, la seconde après, donc je spoil la moitié le chapitre, hein, je suis navré. Hein, non, 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 mais euh, c'est surtout, surtout que c'est parce que le, le personnage de Nagisa a, réussi, a presque réussi à le tuer, mais en faisant euh, finalement fi de sa propre vie à lui. Euh, il a failli se sacrifier pour pouvoir tuer Coruscensé euh, parce qu'il avait une, une ouverture à ce moment-là et c'est ça qui énerve Koro-sensei c'est que l'élève en fait euh, euh, n'a pas fait attention à sa propre à sa propre vie et ça ça le ça le rend fou en fait euh, à ce moment-là et c'est ça que je trouve hyper touchant en fait c'est ces petits moments en fait où euh, on va se dire c'est vraiment leur faire prendre conscience qu'ils sont importants alors qu'en fait, c'est des exclus, en fait, c'est des, des, des gens abandonnés, c'est des gens, euh, enfin, des élèves, et il leur fait prendre conscience que non, ils valent tout autant que euh, chacun qui sont ici. Et ils ont tous leur personnalité, leur faiblesse, leur qualité, et, euh, et Koro essaye de les pousser en avant. Alors après, on peut se poser quand même la question, et je trouve que c'est la question qui se dégage un petit peu quand euh, on, on lit le début du chapitre c'est, mais pourquoi et comment il a fait exploser cette lune, quoi Et pourquoi il veut détruire la ouais. Terre Alors que le mec, il a l'air hyper
0: sympa. Quoi. Bon, on ne va pas dire pourquoi, mais. Mais bon. Clairement tu, vois, tu, soulèves un, tu soulèves un point euh, Moi j'ai appelé ça euh, dans, ma, dans la partie juste avant de, de conclure le chapitre L'ambiguïté de Koro Et là je reprends une, une case en fait, du, du manga euh, Qui est en fait un propos de Nagisa juste après donc Cet événement euh, où il est un peu sorti de ses gonds Il explique ce drôle de professeur Nous regarde en face et nous traite comme des personnes ordinaires et ça c'est clairement ce que tu disais en fait Même s'il si, euh, a ce, cette, euh, cette finalité de vouloir faire péter la terre euh, il, il fait quand même son boulot de prof Et il s'y donne à 100% et, euh, et je te laisse la main après Val là dessus On apprend en fait qu'il a fait euh, C'est là où je trouve que le personnage est ambigu Il a fait une promesse à quelqu'un A priori on le voit ça a l'air d'être une femme, une femme à qui il A ouais. promis, à qui il a promis quelque chose Qui avait l'air d'être Mourante on a l'impression qu'elle n'est pas en super forme, en tout cas au moment où il lui fait cette promesse. Et, euh, et c'est à partir de ce moment-là qu'il a embrassé son, son destin de prof. Vas-y, Val.
1: ouais et puis euh, on, on voit qu'il n'a pas la même forme, euh, en tout cas... Pas une forme de football. Ouais, il a toujours une petite forme de poulpe, il a des, des tentacules, euh, mais euh, mais il y a un petit côté, enfin euh, notamment la case où on, où on le voit de face entre guillemets avec les yeux où on a l'impression qu'il a une, euh, plus humanoïde. Ouais, il est mmh. beaucoup plus humain quoi. Euh, et euh, non, c'est hyper intéressant et euh, je trouve que comme Kevin l'a dit, euh, on se pose la question de pourquoi il a détruit la Lune et pourquoi il veut détruire la Terre, euh, déjà rien que du, au, au premier chapitre. Donc déjà, ça emmène un enjeu. Et euh, on a une espèce de, pas de quête annexe, mais dans, enjeu, euh, enjeu supplé, supplémentaire qui va être, euh, mais qui est cette femme et euh, pourquoi il lui a fait cette promesse. Euh, parce que ben, ça, 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 ça nous amène à nous poser des questions sur, oh, ok, donc est-ce que c'est une relation euh, euh, amoureuse Est-ce que C'est quel
2: genre de promesse euh, et euh, c'est intéressant. Et surtout, surtout, on se rend compte surtout qu'il fait cette promesse pas à une femme poulpe. Ouais,
1: une femme, humaine. À une humaine, ouais.
2: Voilà. Donc c'est ça qui est, je trouve, je, je trouve ça marrant. Il ne voit pas de lien avec des poulpes.
0: C'est ça et alors là très important moi j'aime bien toujours citer le manga parce que c'est ce qui montre un peu le truc et ça me laisserait un peu de croustilles pour la partie des euh, et ça montre un peu le côté très what the fuck du manga c'est qu'il y a une phrase très solennelle de la fille qui lui dit je suis sûr que tu seras un formidable professeur donc là on comprend tout, tout ce qui l'habite en fait pour être vraiment le meilleur professeur du monde et on va voir que dans tout le manga il va vraiment se donner, fond. Fond. Il va se donner à fond et puis être très surprenant dans son rôle de professeur et ça se conclut les mots de la fille se concluent par « Quel magnifique tentacule <rire> !» Voilà, ça, vous retenez bien ça, auditeurs, vous gardez ça dans un coin de votre tête, on se le garde pour la fin dans la partie des parce qu'il y a peut-être un petit truc à... On peut peut-être faire un petit laus là-dessus. Euh, donc voilà, donc, en tout cas, euh, on, on nous replace le contexte du, du chapitre hein, où il leur explique qu'il va être là pour leur donner cours toute l'année, mais qu'en tout cas, on remet aussi au centre du débat que si à la fin de l'année, puisque c'est ça le propos du manga, ils n'ont pas réussi à tuer leur professeur, la planète sera détruite. Et ça se conclut là-dessus. « et alors moi j'ai rajouté, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on a après une petite fiche technique en fait du personnage. Et je crois d'ailleurs que ça va être répété pour chaque personnage de la classe. Si je ne dis pas de bêtises, on ouais. aura quelque chose d'à peu près ouais. similaire. On nous présentera en fait les différents protagonistes. Donc on explique que date de naissance inconnue, que sa taille fait environ 3 mètres s'il se tient bien droit, ce qui n'est jamais réellement le cas. Son poids, il est plus léger qu'il en a l'air. Car professionnel, on dit que c'est une créature dangereuse et c'est devenu le professeur principal de la classe E. Il peut voler à une vitesse supersonique. Il, est, euh, il a une érédition et un art de tuer ne font qu'un. Euh, son point faible, on ne le sait pas l'instant, on va vite apprendre qu'il en a quand même quelques-uns. Malgré à tout, sinon il n'y aura pas de de croustillant et de sel au manga. Et son mérite, c'est qu'il est très facile à dessiner. Ouais. Voilà. <rire> et ça, c'est voilà la petite note d'intention de l'auteur. Euh, avant de avant de comment dire de partir, on rentre un peu plus dans le détail du dessin et de tout ce qui est, de tout ce qui fait le manga. Donc on peut se permettre de spoiler un peu plus dans le manga sans trop voilà, avancer parce que c'est cette partie où on rentre dans le détail du manga. Déjà, toi là-dessus, quand à l'époque tu l'avais lu et quand tu l'as relu, est-ce que qu'est-ce que as pensé Est-ce que c'est un premier chapitre que t as trouvé efficace que as, que tu va aimer en tout cas, Kevin.
2: Ah oui, pardon, je, je sais pas si tu euh, oui, 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 pardon. Non, 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 au contraire. En fait, je trouve que c'est le, c'est un bon plot en fait de départ, en fait, pour te dire, euh... pour en fait, enfin, moi, je suis curieux. En fait, quand je lis pro... ce premier chapitre-là, je suis curieux de savoir en fait déjà comment ils vont faire et surtout s'ils vont réussir à, à garder l'envie de tuer ce professeur qui a quand même l'air hyper sympa euh... et surtout de comprendre pourquoi en fait euh, ce gars euh, existe en fait. Euh pourquoi il a détruit la Lune, pourquoi il se déplace à Mc20, en fait, c'est que, que, que des interrogations que j'ai. Et, euh, et surtout, en fait, euh, bah, euh, pourquoi le gouvernement est d'accord de le laisser à la tête euh, d'élèves, quoi.
0: complètement incohérent. Et, complètement...
2: et, euh, et d'un coup, en fait, tu te dis, bon, euh, pourquoi pas Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après, après, au fur et à mesure de, du récit, on va comprendre le rôle essentiel qu'il a, justement, euh, ce qu'on disait, hein, dans l'évolution euh, de, de ses élèves. Hein, donc, je, le comparatif avec GTO fonctionne bien, on va s'attarder un petit peu sur chacun qui a ses, ses propres traumas, ses propres faiblesses et euh, Coro va un petit peu les, les, les aider à, à sortir de tout ça. Mais ils vont aussi en fait, euh, faire face ensemble à, à beaucoup d'adversités euh, et en même temps en fait trouver ensemble la force de s'unir pour trouver les meilleures techniques euh, pour essayer d'abattre ce prof. Et euh, c'est toujours fait en fait finalement euh, dans un côté très amusant. Hein. Les, les, les personnages en fait ont l'air de, de vachement s'amuser alors qu'en fait ils préparent des pièges pour tuer quelqu'un. Euh, et, et ça c'est assez communicant en fait à travers euh, à, à travers les pages. Enfin on ressent vraiment tout ça en fait je trouve euh, tout au long de la lecture. Donc euh, oui oui pour moi c'est un c'est un très bon premier chapitre en fait euh, qui donne le ton pour le reste euh, et, et ton qui restera comme ça. Hein, euh, oui. Euh, Jusqu'à presque la fin, parce qu'il y a quand même un moment. Euh, je ne spoil pas, mais vers la fin, vous aurez quand même un vrai moment d'émotion. Et ce moment d'émotion, il, euh, il fonctionne bien, justement, parce que pendant tout le long, en fait, on s'est attaché à ces personnages. Et pendant tout le long, en fait, on a vu qui ils étaient en fait, et comment ils ont
0: évolué pour en arriver là. Et... Le suspense est entier. Moi, je ne l'ai pas terminé à ce jour. Ah. Je... C'est une découverte totale avec l'application, pour le coup.
1: Val? Euh, ben bah écoute, moi j'ai trouvé aussi que c'était un très bon premier chapitre, euh, c'est bien de dire qu'il euh, n'est pas représentatif des autres chapitres, parce il, fait, bon, quand même, il fait quand même 53 pages et que bah, c'est un vrai pilote, quoi. c'est une vraie introduction euh, au concept de Assassination Classroom, puis c'est expliqué avec euh, le, la petite, euh, les, les petites pages à la fin qui résument euh, ce qu'on vient de voir et qui euh, remet en place, comme tu as dit, euh, les enjeux du manga et, euh, et après tous les autres chapitres vont être euh, vont être un peu plus euh, légers euh... Du coup, ouais, ils feront à la moitié moins de pages c'est ça des... 24 ouais. pages
2: euh, une vingtaine de pages à chaque fois euh, dans, dans, dans le, dans le Shonen hein, Jump, on a toujours le premier et deuxième chapitre entre 70 et 50 pages et ouais. le reste c'est à peu près 20 pages c'est ça
1: c'est ça donc ouais. ça, ça reste du, du classique mais c'est est-ce qu'on peut dire que c'est un peu de la, de la tranche de vie mais euh, scolaire quoi euh, puisqu'on les voit euh, niveau temporalité on n'est pas euh, on, on se doute qu'à chaque fois chaque chapitre peut être une journée euh, de classe euh, euh, dans cette année-là quoi et, euh, et donc euh, non moi j'ai trouvé ça hyper intéressant j'avais pas été pêché euh, euh, par euh, par l'œuvre euh, quand j'étais plus jeune ça m'attirait pas euh, parce que je me posais pas la question de comment tuer mon prof euh, donc du ah coup oui. euh, je... <rire> voilà <rire> j'ai pas été pris dans le truc mais par contre euh, en le relisant là et en le découvrant euh, pour pour l'occasion euh, là j'ai été j'ai été pêché et là j'ai eu euh, euh, j'ai été pris par les petits fils rouges qui ont été mis en place dès le, le premier chapitre donc pour moi c'est c'est hyper efficace voilà et toi seb
0: euh, bah pareil alors moi c'est double lecture hein, parce que j'avais lu une première fois j'étais pas du tout rentré dedans vraiment, euh, je pas, des fois il y a des, des moments où on n'est pas disposé euh, et puis on n'est pas prêt à lire ce qu'on va lire et puis en fait c'est la relecture euh, dans d'autres contextes et, et via l'appli en fait je, je suis tombé dedans puis je dis en fait non si c'est cool c'est vraiment cool et euh, et puis en fait on est happé en fait parce que tout est euh, on le verra après mais tous les personnages sont attachants il euh, y, y a un vrai euh, vrai attachement pour même le personnage qui est censé être le méchant et, euh, et puis euh, non non puis c'est tout est cool et moi c'est c'est clairement validé il y a toutes les bases qui sont là pour justement euh, qu'on aille en savoir un peu plus après et on n'a qu'une seule peur et de se dire bah, est-ce qu'ils vont bien le conclure parce qu'en fait ça reste un plot de départ qui est quand même hyper ambitieux et hyper osé donc euh... d'ailleurs je
2: précise que enfin c'est mon avis mais je pense que c'est pas une série en fait qui se bing euh, read, read pas en fait je et on lit pas tout dans l'ensemble en fait enfin je, je suis pas certain que ce soit la meilleure méthode finalement de découvrir la série je trouve qu'il se passe quand même beaucoup beaucoup de choses en fait dans oui. un chapitre en fait dans un événement ou dans un mini arc en fait parce que c'est pas non plus des gros arcs euh, et qu'il faut se laisser le temps finalement de <coughs> de savourer les conclusions en fait dès qu'on arrive finalement à une conclusion de quelque chose à une évolution euh, pour pouvoir en fait vraiment l'appréhender donc il y, y a des séries hein, je suis plutôt d'accord qu'on peut les enchaîner en fait je pense euh, tu parlais de One Punch Man tout à l'heure mais ça je pense que tu peux l'enchaîner sans trop de problèmes euh, ça se lit euh, ça se lit tout seul ça au contraire je trouve qu'il faut faire des pauses par moment en fait euh, avant Exactement. de reprendre la prochaine lecture pour pouvoir savourer pleinement finalement le, le propos euh, le, le propos de la série
0: quoi. Tiens, on va on va rester là-dessus hein, parce que tu t'as abordé euh, la, la construction du, de l'histoire euh, de Matsui. Euh, et clairement, euh, on est, moi je trouve qu'on est vraiment sur de la sur de la tranche de vie et euh, je trouve que c'est c'est vraiment une manière euh assez malide en fait, on voit en fait les élèves dans leur quotidien, on voit qu'il leur transmet plein de savoirs, plein de valeurs euh, moi j'ai beaucoup aimé le, le chapitre, euh, je sais pas s'il arrive juste après ou pas euh, bah, si justement sur le, sur le baseball c'est un qui m'a marqué ouais. pas mal parce qu'en fait euh, il, il lui apprend en fait comment, euh, comment il prend en fait, euh, comment prendre la balle, il n'aura pas la capacité du en fait de le personnage qui fait le baseball à un héros en fait euh, qui a, parce que le baseball c'est un sport qui est très populaire en fait au Japon et, euh, et il a son son joueur fétiche et en fait, Kuro-sensei lui dit ah « non, de toute façon, ne cherche pas, tu n'es pas fait comme lui, tu ne pourras pas envoyer la balle comme lui. » Mais par contre, si tu mets ta main comme ça, tac, 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 et tu pourras l'envoyer. Et en fait, il dit « Tu pourras même venir devenir meilleur que lui. » Et puis il lui dit « Mais attends, comment tu sais Attends, bouge pas, bah, je viens de faire un aller-retour. En fait, je suis allé le voir, il jouait en match à tant de kilomètres de là et je suis revenu et puis voilà, tac, je te donne l'info. » Mais on sent qu'il est hyper investi et c'est ça que je trouve qu'il qui te fait vite oublier en fait. Je trouve qu'il est malin l'auteur parce qu'il te fait vite oublier en fait le, la menace en fait. Mm. Il y a une menace, mais en fait, as juste envie de les voir évoluer au contact de ce professeur quoi.
2: Oui. Et menace d'ailleurs qui qui, qui pesera, en fait euh, bah, sur Coro, mais euh, venant de l'extérieur de l'école euh, plus que euh, ben, enfin, les élèves eux-mêmes quoi. Voilà. De l'extérieur de l'école, je dirais, de l'extérieur de la classe. Hein, que, ça. Des élèves eux-mêmes, mais du coup le truc c'est que de manière, enfin euh, pour l'extérieur de la classe finalement. Coro ou sa classe, c'est la même chose. Euh, alors que lui, euh, son but, c'est de protéger ses élèves. Quoi. Donc euh...
0: c'est ça qui est contradictoire en fait. On se rend compte qu'il y a plein de contradictions en fait dans le personnage en fait parce qu'il veut protéger ses élèves, mais malgré tout, on sait que finalement, s'il va au bout de son de sa mission, il bah, va te faire un, péter quoi. Dans
1: un an, tout le monde est mort. Quoi. Ouais.
0: <rire> je vous laisse découvrir quand même la suite. Hein. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Tout vous dire, moi, je suis à l'équivalent du tome euh, que j'ai pas vu J'ai lu les trois premiers tomes. Euh, donc j'ai vu pas mal de petites choses Forcément les nouveaux élèves C'est hein. assez cocasse, il hein. y a plein de situations Qui sont, euh, qui sont assez drôles euh, dans... Enfin ça se prend pas au sérieux en fait. Je pense que c'est euh, ouais. aussi pour toucher un jeune lecteur euh, Des jeunes lecteurs Et on en parlait en off avec Val C'est typiquement en fait, le, le genre de récit Qui est calibré pour les jeunes Ça prend pas trop de risques, c'est du pur shonen Et, ouais. euh, et c'est là pour C'est de l'entertainment, hein, clairement hein.
2: Mais avec un, un bon esprit, et, enfin moi je trouve que y a justement l'esprit le, le, est hyper positif en fait là-dedans et tout ce qui se dégage finalement et, euh, fin, comme je, je le compare hein, à GTO depuis tout à l'heure hein, mais euh, GTO il y a un côté où aujourd'hui alors j'adore le titre. Hein, et euh, la manière, en fait, de... que peut avoir le personnage d'Onizuka aujourd'hui en 2022, c'est... Ça passe pas trop
1: C'est daté, hein, <rire> c'est daté.
0: Hein, voilà.
2: euh, mais ça reste GTO. quand même ça reste une lecture très amusante. Hein, alors, je même...
0: ouais, J'aime bien le rappeler pour, pour GTO, parce que ça remet un peu les choses dans le contexte. On démarre le manga, il est en train de mater les culottes des filles sous les escaliers. Hein. Voilà. voilà. Juste voilà. replacé dans le contexte GTO. Voilà. Mais, les, mais,
1: alors, les puce... mais les puceaux, Onizuko. Euh, Et les puceaux, hein. Ouais. Ah bah <rire> voilà. <rire> <rire> il a
0: un côté gros pervers hein. enfin bref on va faire la parenthèse
2: <rire> enfin je précise 22 ans euh, Onizuka euh, célibataire euh, puceau. enfin voilà il, il aime bien le, le rappeler euh, à la l'arigot dans la série mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement ça aujourd'hui bah, ça va plus difficilement son public au Japon on sait pas euh, alors que Assassination Classroom euh, tu disais qu'en fait je crois que la, la publication s'est arrêtée en 2016 on est quand même en 2022 donc ça fait quand même 6 ans euh, que la série est terminée et, euh, et au final, je ne vois pas en fait, vraiment cette série. Enfin, je pense que cette série sera toujours très amusante et toujours très agréable ouais. à lire au fur et à mesure du temps. Il enfin, n'y aura pas de, de souci avec ça. Euh, enfin, C'est un truc que vous pourrez lire à vos enfants alors que vous-même, vous, vous l'avez découvert quand vous étiez enfant. Euh, Ce n'est pas, pas du tout gênant. Et surtout, enfin, ça transmet les bonnes valeurs en fait, à, à transmettre à, 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 peut-être à ceux qui ne sont pas forcément hyper à l'aise dans leur scolarité, etc. et qui ne trouvent pas forcément Complètement. leur place.
0: Quoi. C'est ouais. clairement le genre de manga Moi je trouve qu'aujourd'hui euh, c'est un débat Qui revient très souvent en fait avec Val Sur le, sur le côté très hybride en fait Des œuvres shonen aujourd'hui Qu'on a du mal à les ranger dans la cage shonen Parce qu'ils sont en train de flirter ouais. sur d'autres genres Le seinen, le shoujo ça, y a, Maintenant on commence à avoir des œuvres assez hybrides On en a, on en a traité quelques-unes dans le podcast euh, Celle-là pour le coup c'est vraiment du pur shonen Qui est adapté à du jeune, euh, du jeune adolescent Et, ouais. euh, et clairement on peut, Ça peut être vraiment la première série Avec laquelle démarrer en fait Complètement.
1: Mais avec un discours euh... moderne, euh, oui. plus adapté à, 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 au, au, au lectorat euh, de, de maintenant,
2: quoi. Alors par contre pour le Shonen, tsenen, etc. Alors je, je comprends ce que tu veux dire. Après le truc c'est qu'au Japon c'est vraiment en fait une, une catégorisation en fait euh, qui est tout à fait. au magazine dans lequel l'œuvre est publiée. Oui. oui. Ce qui fait qu'en fait, bah, effectivement, en fait, hein, dans, les années, euh, dans, le, dans les années 80, euh, on avait quand même euh, Ken le Survivant, enfin, Ken, en fait, dans, dans le même magazine qu'Assassination Classroom. Enfin, aujourd'hui, ça paraît quand même inconcevable que ça puisse être oui. considéré comme étant un shonen. C'est un côté plus, un côté sénène, hein, pour, euh, pour nous. Donc ah, tout à fait, oui. Mature. Euh, mais, euh, mais en France, en fait, on a une manière, en fait, de concevoir, finalement, euh, les shonen, sénène, shojo comme étant vraiment des, enfin, des, 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 des genres euh, purs et durs comme peuvent l'être l'action l'aventure ouais, euh, ouais, etc tout à fait euh, mm -hmm. voilà il y, a, il y a une perception je pense dans les deux pays en fait qui n'est pas la même dans, dans la manière de concevoir ça et euh, comme on peut parler en fait de shojo en fait c'est euh, uniquement des, des histoires d'amour lycéennes, c'est pas que ça en fait il y a aussi d'autres mm -hmm. titres en fait qui sont des shojo et qui sont euh, qui englobe un peu plus, même si l'amour reste quand même un peu central dans, dans, dans ces récits-là. C'est euh, juste pour dire voilà, que ça, ça englobe un peu plus que le, 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 le principe qu'on qu pourrait lui attribuer. Toi.
0: Tout à fait. Bon, en fait, on a, on a complètement conscience de ça, mais c'est vrai qu'on a noté quand même sur les, sur les derniers titres euh, où cette catégorisation, comme tu dis, euh, en fait, euh, parce que comme tu l'as dit, hein, au Japon, y a, ça rentre beaucoup dans des cases pour que ça rentre dans des dans des... Dans des, dans des Typologie très particulière. Euh, tu vois, on, a, on prend l'exemple toujours de, de The Promised Neverland. Euh, aujourd'hui, euh, ça reste un manga qui est très compliqué à faire rentrer dans le shonen et pourtant, c'est paru dans le wiki shonen jump. Et je trouve qu'aujourd'hui, là-dessus, il y a une ouverture du Japon. C'est un échange qu'on a beaucoup avec, avec Val là-dessus, euh, où euh, bah, on a moins des œuvres trop stéréotypées. Tu vois, où c'est mmh. toujours lave. La... Parce qu'en fait, le shonen aujourd'hui, c'est ce qu'on dit souvent c'est le point de vue d'un garçon. Qui va évoluer, qui va monter en compétences, qui va se faire des amis, c'est un jeu caricature. Un hein. Jeune garçon, souvent. Mais c'est souvent un peu ça parce que ça parle et c'est pour un public de garçons. Je ouais. caricature. Alors non, non, mais, mais... Je,
2: je, je comprends. Hein. Je... Enfin, T'as as, as absolument raison hein, dans, dans, dans les faits. Hein. C'est souvent, souvent ça. Après, on a quand même quelques titres qui arrivent à se démarquer. Euh, Promis Neverland oui. est un très, très bon exemple hein, là-dessus et euh, qui, justement, en fait, épouse. Plus difficilement les codes euh, qu'on attend. Après, le problème, c'est que je pense aussi qu'il y a une, un mélange aussi avec le neketsu, euh, oui. qui est vraiment le, ah, euh, oui. le grand le, débat, le, le sous-genre en fait de du shonen, shonen euh, complètement. Qui est le plus, euh, le ah oui. Répondu, un du sous genre Dragon Ball, Naruto, euh, Naruto One
0: Piece, enfin tout ça, c'est du Neketsu pur jus. Et pour te faire hein, une petite aparté rapidement là-dessus, nous on reprend énormément de gens en fait là-dessus parce qu'on est un peu chiant, hein, un peu pointilleux, ah. où les gens disent le shonen Neketsu Et puis en fait, ils font ils font la liaison entre les deux pour en gros que c'est une seule Que Le shonen est forcément Neketsu Tu vois, ça sous-entend ouais. ça, alors que pas du tout. Tu vois, ouais, ouais. on leur dit non non, c'est shonen, c'est une chose, et le Neketsu c'est un sous genre mais il n'y euh... a pas que du Neketsu dans le shonen. Quoi. Assassination et ça,
1: Classroom en est un très bon exemple, je ouais, trouve.
2: Oui, pas du tout euh, Neketsu ça. Pour le... Non, Pas du tout. Il y a zéro Neketsu
1: dans Assassination Classroom.
2: Euh, D'ailleurs, la... enfin, je précise aussi que l'auteur a fait une nouvelle série. Du coup, euh, parce que Assassination Classroom, ça s'est terminé en 2016. Et il a fait une nouvelle série qui a commencé à être publiée l'année dernière au Japon. Il s'appelle The Elusive Samurai. Et qui sera proposée oui, ouais. par les éditions Kana au euh, mois de mai, hein, si je m'abuse. Euh, et vous l'aurez euh, Sans discussion. <rire> discussion c'est toujours voilà c'est pour l'instant okay. en fait on va voir un petit peu ce que ça donne avec avec les titres qu'on a mais mais bien évidemment nous on est très intéressé avec le fait de l'avoir mais en tout cas ce qui est intéressant c'est de se dire que cet auteur là euh, multiplie les projets sans, sans pour autant en fait en balancer euh, à ton la moi perso j'ai un petit peu de mal avec les les, les, les auteurs en fait qui tourne autour du, du pot en fait de, œuvre phare qui, qui les a qui hein. je pense notamment à l'auteur de Senseïa qui tourne autour de Senseïa depuis 107 ans, auteur de mm -hmm. GTO qui tourne autour de, de GTO depuis 107 ans voilà. en a fait, en fait, connus enfin, je pense notamment à moment de that qui one piece. qui tourne
0: autour de one Piece, non pardon
2: non ça ça éternel éternel, non, non a quand pardon C'est a
0: little bit of a little
2: bit of a little bit of a c'est c'est oui, en fait il, fait il fait des récits que ce soit Neuro Assassination Classroom ou Illusion samouraï les titres en fait on dépend en fait les uns avec les autres mais finalement c'est vraiment des œuvres qu'on peut prendre indépendamment et pas besoin d'avoir lu euh, en fait les euh, GTO pour lire Shonen 14 Days blablabla euh, bla bla, et la suite de machin chose
1: un peu comme le fait Arakawa avec euh, Full Metal ou Arslan ou, euh...
2: oui c'est vrai Arakawa était effectivement un très bon Et exemple aiment bien, euh, ils aiment
1: bien sortir euh, de, de leur cadre euh, classique quoi. je suis assez d'accord
0: zone de ouais. confort hein. je pense qu'aujourd'hui si, euh, si Kishimoto s'est planté avec, euh, avec Samurai 8 malheureusement vous l'avez sur la plateforme hein, mais ça n'a pas marché malheureusement au Japon c'est que euh, je pense qu'il il avait l'image de Naruto qui lui collait à la porte et puis la, à la peau pardon et puis il avait du mal à s'en détacher avec Samurai Eight. C'est dommage. Ouais, fait, je... En fait
2: Naruto ça a été un vrai coup euh... Euh, incroyable. Hein. Ça a quand même, euh... je dis pas que ça a révolutionné le... parce que bon, c'est quand même un, un, le digne héritier finalement de Dragon Ball hein, qui complètement lui, contre, a révolutionné en fait un peu le, le, le game au niveau du, du, euh, du shonen. Euh... Enfin, je pense qu'il n'y a pas trop d'autres mangas en fait euh, à ce niveau-là qui a été autant euh, internationalisé en fait que Dragon Ball. Hein. Ouais, euh, et Naruto, sûr, en sûr. fait, on est le digne héritier en fait euh, en, est, en, en fait, ayant quoi. finalement épousé tous les codes de ce qu'il faut. Et imposer justement ces codes-là pour en, finalement devenir une norme aujourd'hui. Euh, et en fait, on attendait à ce que Kishimoto finalement fasse plus ou moins la même chose avec Samurai 8, qui est une œuvre euh, qui a énormément de qualité hein, et qui a malheureusement pas eu le temps en fait de, de prouver euh, toute sa force. Ça reste quand même. Enfin, euh, je trouve qu'il a quand même réussi à, à faire quelque chose d'assez euh, bien en fait en cinq tomes. Enfin, c'est bien conclu, euh, euh, même si en fait le début reste assez difficile enfin il faut passer ouais. le début en fait il y a énormément de problèmes
1: de 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 Ruden, enfin les chroniques d'Hashimaruuden samurai 8 c'est qu'en en fait, on, quand on Dance. a lu le premier chapitre, ouais. on s'est dit, waouh, ok, là on part pour 40 tomes dans un univers un peu euh, western, euh, spatial, un peu ouais. chelou, samouraï, et, et, euh, et avec une DA euh, assez particulière. Moi, j'avais aimé euh, Samouraï 8, mais c'est vrai que quand tu dis ça, euh, tu prends un peu peur. Parce que si tu ne rentres pas dans l'univers, dans le délire, sachant que tu sors de, des ninjas, de konoa euh, ouais. ben, je pense que ça n'a pas trouvé son public, quoi
2: disons qu'en fait Naruto il avait pris quand même vachement le temps avant de t'introduire tous les trucs de bijoux
0: de machin de la katsuki.
1: alors que là c'était introduit direct
0: ouais et là en fait on avait tous les tenants aboutissants Et là waouh. ouais ouais c'est au forceps c'est très dense et c'est indigeste
1: puis il fallait comprendre aussi son concept de créature enfin de la fusion avec son animal en fait il aurait dû
2: simplifier dès le départ en fait pour et après développer tous ces trucs il peut mettre en place de clés c'était compliqué c'était très compliqué mais, oui le début c'est faut, faut, faut passer le début mais euh, mais après enfin voilà, même je trouve que visuellement et en termes d'univers bon ça il est très doué pour le, pour ouais, le faire contre, contre, ah, oui. il y a, il y a un non. super super univers dans Samurai
0: il aurait peut-être dû éventuellement réserver cette série qui est un peu, pour le coup, qui est un petit peu atypique. Il aurait peut-être pas dû la réserver au Jump. Il aurait peut-être dû la mettre dans un autre magazine où il aurait peut-être plus, il aurait moins eu cette pression qu'on l'attendait ouais, de lui. Peut-être, à,
2: à mon avis. Euh... Puis surtout, je pense qu'il avait toutes les clés en fait de, enfin, tu vois, il avait la liberté euh, ouais. finalement assez absolue. D'ailleurs, enfin, pour moi, c'est une vaste question de savoir en fait
0: si c'est bien ou pas de laisser les artistes euh, libres. Ah! Il y a les... Ça peut se transposer dans tous les débats, hein, dans ouais. tous les œuvres, dans tous les supports. Euh... Non, mais quand Alors, je vois les euh... ouais. <rire> ouais.
2: c'est le contre-exemple parfait, moi, parce que je trouve que c'était hyper réussi ce qu'il a pu faire en, ayant, en étant justement libre. Mais par contre, en fait, je vois en fait, des David Fincher ou en fait, la plupart des Réa qui font des films sur Netflix. Ouais, en fait, c'est pas plus mal quand les studios sont là pour resserrer la vis, quoi. Et, euh, et je, la question se pose, en fait, sur des auteurs de manga aussi, où quand ils ont fait une oeuvre, en fait, qui est incroyable, est-ce que, en fait, il faut leur laisser les pleins pouvoirs, ou est-ce qu'il faut quand même continuer à serrer la vis, en fait, euh, parce que, bah, pour permettre de créer une œuvre une qualitative hein. Je pense que ça,
1: ça dépend des auteurs. Hein. Un mec comme Isayama, tu vois, je n'ai pas envie. Euh, je ne sais pas s'il a, a vraiment euh, eu des influences de, de son, des, des éditeurs sur son histoire. Parce qu'il la, qu place, avait la une, place de l'éditeur, elle est importante. Hein. Il avait une ligne directrice qui était. Euh, Alors, surtout, assez... sur,
2: surtout chez Shuecha, euh, c'est ouais. très très important, mais surtout chez Shuecha plus que chez les autres éditeurs japonais. Euh, effectivement hein, mais il avait euh, Isayama, il avait proposé son donc l'auteur de l'attaque des Titans avait proposé son son one shot euh, au Shonen Jump qui l'a refusé ouais. euh, à cause de la violence euh, etc enfin je sais pas vraiment tous les tenants aboutissants du truc mais en tout cas ça a été refusé il a proposé à au concurrent qui a, euh, qu a dit oui quoi. Donc, oui, je pense qu'il avait il avait quand même une certaine liberté mais le... Le truc, c'est que c'est quand même un, un travail de création. Je pense que Dragon Ball ne serait pas le Dragon Ball qu'on a aujourd'hui. C'est ouais. Toriyama, en fait, il avait fait comme il voulait, quoi. Euh, pareil pour Naruto ou, ou même One Piece, hein, où tout le monde est persuadé qu'en fait, euh, Oda en fait a, a tout prévu depuis le depuis le départ. Tu en doutes
1: non. Tu oses en douter Alors non, il y a des trucs. Où, en fait, il est, il est malin, non, Mais il est malin. <rire> non, mais
2: clairement, ce, ce, ce type est hyper malin. Et honnêtement, en fait, en, en, en termes de, de foreshadowing... Euh, euh, Isayama en fait je pense qu'il est plus doué encore que Oda quoi.
0: ouais complètement. Ah, complètement je sais, je sais pas, hein. je suis pas moi, sûr. Je, moi je le dis alors je, One Piece euh, je fais partie de ceux qui ont lâché au cinquième tome donc euh, jetez moi des pierres mais euh, mais comment dire euh, moi je suis persuadé que le One Piece en fait euh, c'est philosophique plus que matériel il, voilà. il, il, il avait dit que
2: c'est pas uniquement euh, philosophique c'est pas le chemin quoi
0: moi, ouais, mais je. je... Mais ah. c'est
1: plus ça qui est important dans One Piece maintenant.
0: Ben voilà, tu vois, tu es, es en train de, de toi-même de répondre à la question. Oui, ouais. mais
1: enfin, c'est oui, plus. On ne cherche plus le trésor. Le trésor, c'est voilà, ben, les
0: cinq premiers tomes, quoi. Et puis après, tu comprends vite que le chemin va être long, quoi. Allez, rapidement, parce que je pense qu'on est assez unanime là-dessus. Il nous reste deux petites parties. Euh, le dessin, vous me faites, on fait un petit tour de table de ce que vous avez pensé du dessin. Et après, on. On discute parce qu'on a un peu teasé sur le, sur le côté rêve, mais on va juste garder une côté rêve pour le côté tentacule. Comme ça, tu vois où on veut en venir, Kevin. Mais voilà. En tout cas, au niveau du dessin, toi, qu'est-ce que tu penses du dessin, Kevin, de, de Matsui
2: Alors, en fait, euh, moi, je le trouve hyper, hyper, hyper simpliste. Euh, Ce n'est pas, euh, pas péjoratif. Hein. Je trouve qu'au contraire, en fait, il va à l'essentiel en fait, dans, 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 dans sa manière de dessiner. Euh, on, a, on, enfin, on arrive toujours bien à se situer de là où on est, où se passe l'action, etc. Donc, euh... Pas grand-chose à dire là-dessus. Euh, moi, je trouve que son dessin, s'affirme vraiment et en fait, a une vraie patte singulière. Dès qu'en fait, on commence à avoir en fait des euh, les figures un petit peu déformées des personnages en fait euh, lorsqu'ils sont face à une crise sans précédent. Donc c'est un... enfin sans précédent, tout est relatif, mais ce qui est un peu oui. le cas en fait dans Coro dès qu'il devient noir de colère en fait dans le dans, dans, dans le premier chapitre. Et en fait, c'est ces aimants là en fait que euh, qu'il exagère graphiquement et que je trouve hyper intéressant dans sa mise en scène en fait euh, enfin sa mise en case euh, le reste après je, je trouve que c'est ni mieux ni moins bien en fait que,
0: euh, que c'est assez standard c'est académique en fait hein ouais. c'est euh, plutôt, plutôt, plutôt académique
1: Val euh, je suis totalement en phase avec ce que vous dites ouais, c'est très académique euh, d'un point de vue perso mais c'est vraiment mon avis perso moi j'ai pas, pas trop accroché sur euh, les, euh, les élèves je trouve la, le, les visages et sa manière de dessiner les visages c'est pas mon euh, c'est pas ce que je préfère quoi en tout cas ça me parle moins que d'autres euh, d'autres œuvres euh, mais euh, après je suis assez d'accord je vous rejoins sur les, les les cases un peu badass où euh, où là il apporte une vraie euh, une vraie intention et, et une vraie patte et, euh, et donc euh, oui il, globalement il s'est très bien dessiné quand même on va pas se le cacher mais, pas là, mais je pense c'est un là. des auteurs euh, comme comme pas mal d'auteurs euh, comme je pense je sais pas, vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais euh, l'auteur de Bleach, où c'est tu aimes ou tu aimes un peu moins. Il n'y euh, a, a, a pas vraiment de, de consensus pour dire que tout le monde dit
2: que c'est beau, quoi. Euh, je suis pas d'accord. Euh, moi, c'est ce que je pense. Mais, ah, euh... coup, là, là, là euh... En gros, pour moi, euh, l'auteur Alors... de Assassination Classroom, il a un, un trait, ok, euh, et en fait, il fait 25, ouais. 21 tomes, il a un trait qui est, euh, comme il disait, académique. Académique
0: Oui, clairement. Ouais. Celui de Kubo, Oh, non, oh mon Dieu, Dieu.
2: c'est graphique Il hein, y une évolution non. totalement, ah oui. enfin pour moi il y a une évolution sans précédent pour en fait, pléxement. limite de, de, du truc. Tu prends le tome 1, tu prends le tome 74. Le manga, il n'a il a, il a plus du tout le même dessin. C'est peut-être te... pour
1: ça aussi que je pense, je pense ça. Je n'ai je, pas lu Bleach en entier, j'ai lu le, le, les deux premiers tomes. Donc, euh, forcément, ah Kevin,
0: on très vite quand on parle de Bleach. Hein. Euh... C'est obligatoire. Hein. Euh... Je ne pourrais pas rester juste avec Val, on va s'étriper, je pense, sinon.
2: <rire> non, mais en tout cas, en tout cas euh, euh, essaye de te lancer dessus quand, si un jour tu as l'occasion, parce que vraiment, ouais. visuellement, en fait. Tu sais, la, la petite goutte de sueur que tu as sur le front, en fait, et qui goutte comme ça, en fait, dans les mangas, bah, en fait, si tu veux, Kubo, il arrive à le faire, à te le faire ressentir quand il dessine. C'est ça qui est okay. Genre, je suis vraiment en transe quand je lis ces mangas, quoi. Vraiment. Et il n'y okay. a quasiment non, non, que lui qui arrive La, même, la goutte de
1: sueur me parle, euh, j'ai Inoué en tête, qui, 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 qui m'a fait vivre ouais. euh, euh, cool. des matchs de basket. Donc, euh, ouais.
2: <rire> ouais. Je, Alors, c'est pas le je même truc. vois ce que tu veux que... dire? C'est pas le même type parce que justement oui oui c'est oui, euh, pas rien à voir dans le style je pense Kubo en fait tu veux il va il va il va complètement en fait enfin à un moment donné il va avoir une action et en fait tu veux euh, il va virer le décor je tu sais pas pourquoi on vire le décor et le, le tu vas voir juste le perso en fait euh, et le, le vraiment le focus sur le personnage et du coup en fait t'as l'impression qu'il y a un truc comme d'arrêt sur le temps de l'action qui se passe et ça te met enfin euh, ça te met dans un état en fait je trouve euh, assez incroyable. Bon, on est encore dérivé, je suis navré, hein, mais vous avez prévenu.
0: Une bonne dérive, on parle dessin et c'est normal que c'est Val. En même temps, Val, il t'a lancé sur Bleach, hein, donc c'est de ouais, sa faute. On désolé, va lui jeter toute je la faute. Pas, non, mais juste pour refermer la parenthèse, pour euh, motiver Val à lire Bleach, euh, je pense que c'est l'entrée en matière qui n'est pas toujours simple avec Bleach. C'est quelque chose qui est assez. Euh, on est assez unanime là-dessus, je pense, pour le dire. Que les 4-5 premiers tomes, même les 3 premiers tomes, sont assez durs à rentrer dedans parce que, pareil, il y a pas mal de choses à appréhender, de, à comprendre. Et ça, ça prend son rythme de croisière juste après, et là, on peut plus lâcher. Ouais, on en donc, reparlera. Mais on en reparlera, clairement euh, Moi rapidement sur le dessin de, de Matsui Parce qu'on parle de Assassination ouais. Académique, c'est clair, je vous rejoins complètement Et je trouve qu'en fait, moi c'est un dessin qui aussi, Je le dis souvent, mais en même temps C'est assez classique de dire ça C'est un dessin qui est au service du, du scénario et de l'action En fait, il va nous faire un dessin très simpliste Parce que le ton est léger et puisqu'en fait il n'y a pas de gravité de situation et il va avoir un dessin un peu plus appuyé beaucoup plus travaillé dessiné qu'on va rentrer dans les scènes un peu plus avec de l'intensité euh, soit émotionnelle soit euh, soit une scène un peu d'action parce qu'on le voit dans le premier chapitre il euh, y a une planche qui est très, très graphique sur le flashback euh, quand il échange avec la cette c'est inconnu, donc on ne connaît pas le nom Et qui lui fait cette promesse d'être le meilleur professeur euh, Là clairement moi, Je trouve que c'est une planche qui est magnifique C'est de toute beauté, le travail du noir Il est, il est parfait, enfin, je trouve que c'est vraiment top Et après on a, des, on, a des, on a des dessins Qui sont un peu plus basiques, on va dire plus académiques Mais je trouve que globalement il fait le taf C'est pas un dessin qui nous sort C'est du confort en fait hein, Du mmh. dessin confort où on sait à quoi s'attendre Et puis en fait ça nous permet de nous guider Il y a des auteurs, moi je parle souvent de de, de Beastar on fait juste un, un petit là avec Beastar qui est un dessin qui, qui est un peu plus atypique moi j'ai pas réussi encore à rentrer dedans mais on me force toujours à dire va plus loin parce que tu vas y arriver mais c'est un truc qui peut diviser là au moins avec Matsui ce qui est sûr c'est qu'au moins c'est classique mais ça fait le taf c'est ce qu'on peut se dire quoi.
2: Bon, en même temps euh, paroui, Takaki, elle est Itakaki euh... vu son père euh, le dessin atypique ça la connaît bien hein. connaît euh... pas le padre j'ai Donc... pas la ref non plus Ah, pardon. Euh, bah, en fait son père c'est celui qui a fait Baki
0: ah non ah oui ok ouais. Du d'accord hein. enfin, c'est ouais. atypique
2: du dessin genre le Baki ouais. on en est quand même à un niveau Baki c'est spécial ouais euh... voilà, voilà. Euh... mais du coup t... enfin, tu vois l'intention est là c'est l'intention du coup euh... Euh, des auteurs. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper cool, en fait, dès qu'un auteur arrive euh, à travers son dessin. C'est pas énormément le cas, hein. Assassination Classroom mais pas forcément le bon exemple de ressentir vraiment toute l'intention la, euh, de l'auteur euh, dans le dessin. Je trouve que c'est plus, finalement, le récit et euh, les intentions du récit euh, où on ressent vraiment la patte de, de, de Matsui. Euh, mais je trouve ça très fort, en fait, dès que les
0: auteurs sont capables, en fait, de, de montrer leurs intentions dans, dans le dessin. Complètement. Complètement. Non, mais complètement en phase là-dessus. Euh, les gars on va avancer sur la partie référence et je pense qu'on va, on va juste s'arrêter sur une parce que je pense qu'il y en a plein et vous les aurez vu mais moi c'est une qui m'a ouais, fait beaucoup rigoler
1: déjà,
0: ouais, des... ouais c'est les alors c'est un manga qui s'adresse on le rappelle à des jeunes et pourtant moi j'ai pas pu m'empêcher de penser que le poulpe et les tentacules il y a une forte allusion euh, un peu au lait au lait pour rester précis parce que on va se le dire quand même le côté tentacule c'est un truc qui est extrêmement présent dans l'univers des hentai alors, je ne lis pas, mais je le sais apparemment que ah. il y a des tentacules qui sont très présents. En mais en non, J'en non, je, je en ai entendu parler, comme ça. Mais alors, en vrai, il y a un truc assez perturbant, quand même, au niveau tentacules. Et comme je vous le ouais. disais tout à l'heure, vous l'avez gardé, attention, fusil de Chekhov, elles sont magnifiques, tes tentacules. C'est il euh, y a quand même une double lecture quand même. Hein. Je sais pas ce que tu en penses tu hein, Kevin, mais euh, c'est un peu fait, perturbé. Tout,
2: tout à l'heure j'étais mais où il veut en venir avec son toutacube Je me suis je de parler <rire> en fait de, de Hachibi dans Naruto, mais je me suis mais c'est pas logique. <rire> Et euh, ok, je vois du coup un peu plus effectivement instinct fait, primaire, euh...
0: beaucoup plus instinct primaire là. Ouais, j'avoue
2: je... euh... que moi ça m'avait jamais vraiment effleuré l'esprit. Euh, Sérieux, euh, ok. Ouais. Ah ouais. D'accord. En fait, pour moi, le poulpe, du coup, c'est vraiment assez euh, caractéristique finalement en fait euh, du Japon en fait. Enfin, je sais pas pourquoi. Le... Enfin, c'est des takoyaki en fait. Le si takoyaki, voyez, je... ouais. <rire> ouais, ouais. Le takoyaki. Okay. Ah oui, oui, d'accord. Euh, ça ah, m'a ouais. toujours, euh, voilà, c'est incroyable comme mais euh, Et du coup, en fait, j'associe vachement. Enfin, tu... ça m'a pas perturbé particulièrement choqué en fait de me dire en fait qu'on parle de tentacules à ce niveau-là. Euh, et en fait. Euh, sache quand même qu'on reviendra hein, sur ce « Tu as un joli tentacule euh, », on reverra et on comprendra un peu plus le, le, le contexte où ça a été dit. Ah, euh, ok. Donc, on s'est fait des films. Voilà. Euh, euh, voilà. donc, euh, je, donc moi je suis persuadé quand lu que...
1: C'est des clins d'œil. C'est sûr que c'est des clins d'œil. Je suis persuadé que... Il y a, il y a plein de moments, dans, dans, notamment dans le premier chapitre, où euh, tu peux... Tu peux pas euh, ne pas avoir le, je trouve, en tout cas, ou alors moi j'ai l'esprit mal placé, c'est très probable. Le côté phallique euh, Mais non, mais même dans euh, la manière dont parlent les personnages ou la tentacule, euh, ils en parlent quoi, et c'est quelque chose, c'est ouais. pas, c est, c est, c est pas euh, un truc euh, annexe quoi, c'est un truc important.
2: Alors après moi je t'avoue que c'est un peu comme si quand, quand tu lis Dragon Ball tu me dis euh, ouais, on parle quand même des boules du dragon euh, du coup euh, Ah ouais non euh, moi je suis là, pas d'accord je...
0: Non alors il n'y a pas besoin de Dragon Ball parce qu'il n'a pas besoin de le faire en fait Il parle des paf paf de Bulma et en fait c'est bon C'est hein, vrai moi, non mais là, ça, ça, ça pour le coup euh,
2: bah, Après à travers le personnage de Tortue Génial je trouve que c'est à part Enfin Tortue voilà. C'est lui, lui il est enfin euh, voilà c'est le pervers pépère de Mais de Son Goku en fait n'a pas l'esprit mal placé Et je trouve non, que ouais. la narration de Dragon Ball n'a euh, pas forcément C'est naïf ouais euh, l'esprit mal placé mais du coup je pense pas non plus qu'Assassination Classroom ouais. mais peut-être écoutez euh, pour moi, pour moi il, y a, il y
1: a un petit clin d'œil il y a une ref à ça on s'est regardé avec Seb et euh, quand on, on, ouais. en, on en parlait en off et on s'est dit ah bon ok c'est bon on va en parler parce qu'on est, on est totalement d'accord là-dessus on il y a, a peut-être
0: l'esprit mal placé après c'est ah. peut-être ça aussi on est non, un mais, peu mais, pervers écoutez, hein.
2: envoyez un petit, euh, un petit, un petit tweet euh, à l'auteur peut-être qu'il euh, <rire> réagira il dira vous avez raison les gars vous êtes les premiers à la remarque
0: on tient un buzz on tient peut-être un buzz est-ce que toi, tu as peut-être relevé peut éventuellement des petites choses qui t'ont dans des petites rêves rapides, éventuellement des choses qui te, qui, que tu voudrais peut-être en parler là-dessus Là, parce là euh, alors à vivre comme ça, euh, je t'avoue que
2: non, hein, rien ne me, okay. me traverse particulièrement l'esprit
0: c'est euh, plutôt faire pas... la blague sur les tentacules c oui c oui,
2: oui non mais euh... <rire> mais j'avoue je suis un peu déconcerté je m'y attendais pas en fait à, à parler de Hentai grâce à Assassination Classroom euh... c'était le but
0: <rire> <rire> non mais écoute si on peut en rester là sur la partie sur la partie, euh, partie d'Assassination Classroom euh, donc on répète hein, donc euh, édité chez Kana est disponible donc sur Manga.io euh, et on a pour coutume donc du coup Kevin de terminer par euh, une petite recolecture euh, on va vous le dire donc c'est la thématique c'est Manga.io donc on va vous recommander d'autres lectures sur l'application euh, qu'on a découvert, et euh, donc honneur à l'invité, euh, Kevin, qu'est-ce que tu peux nous recommander en, en bonne lecture sur Mangaio, euh, autre qu'Assassination Classroom, forcément.
2: Alors, effectivement, alors, on a quand même beaucoup, beaucoup de titres, hein. après moi, je vais oui. vous parler de celui qu'on a, qu a pu avoir dès l'origine en fait, du lancement de la plateforme et qui m'a beaucoup, beaucoup plu, euh, et que j'essaie de montre, mettre en avant, parce qu'il n'est pas très connu comme titre, ça s'appelle Baron. Baron est un manga qui a été dessiné par Roku Danoburu et, euh, et qui va nous parler finalement en fait d'un jeune garçon en fait qui a une force un peu herculéenne mais bon, reste humain quand même hein, mais il est, il est juste super balèze quoi hyper grand et euh, en, en partant en, en voyage euh, prénuptial hein, j'ai envie de dire euh, sa petite amie en fait commence à faire des rêves assez chelous qui semblent l'avertir en fait d'une présence euh, extraterrestre et, euh, et en fait on sait pas vraiment en fait, ce qui se passe, on sent que ça devient de plus en plus perturbant et que ça devient de plus en plus oppressant et lui il est là, un petit peu impuissant face à ça, et, euh, et va se retrouver impliqué surtout quand sa petite amie va disparaître et à partir de là en fait on va suivre un peu ses mésaventures et voir un petit peu tout l'envers du décor, de ce que signifient réellement ces visions que sa petite amie avait, enfin ah, et, euh, et en fait, on est embarqué dans un récit à la fois euh, qui, de surnaturel, euh, qui ressemble un peu à Rencontre du troisième type, et sur lequel, en fait, finalement, euh, cette présence des extraterrestres va finir par conjuguer sur un, une volonté, en fait, euh, de, écologique euh, pour sauver la planète Terre. Donc, euh, je ne rentre pas dans les détails hein, du truc, mais euh, le récit, en fait, part d'un principe surnaturel pour pouvoir raconter, finalement, en fait, euh, une dimension écologique. Euh, et sur le, le, enfin, le mal que peut faire en fait l'humanité. Et c'est hyper hyper intéressant. C'est une série terminée hein, qui date ne date pas d'aujourd'hui certainement, mais euh, et qui est terminée en euh, 8 tomes si je ne m'abuse.
0: Oui. Ça, 8 tomes. C'est ça. Et les 8 tomes sont dispos sur la sur la plateforme. Tout à fait. Les 8 tomes sont
2: dispos sur la plateforme et c'est un manga qui a été est euh, du coup qui a édité chez Black Box édition. Euh,
0: ouais. voilà. Qu'on le nez pour ça, hein. je trouve qu'ils ont une, ils ont une belle euh... Ils ont une belle, euh, fin une belle éditoriale aussi. Hein, ils ont des super titres. Euh... Bah, celui-là, clairement, euh, avant que tu en parles, moi c'était hein, il était dans ma dans ma dans ma watchlist hein, et euh, c'était clairement un que j'avais prévu où le pitch m'avait vraiment hypé et clairement bah, tu renforces. Euh... Mes, mes certitudes que j'avais en tout cas avant que tu en parles donc c'est plutôt cool euh, merci pour cette reco, Val à toi
1: alors euh, moi ça va pas être des recours parce que euh, je, je suis encore un, un, un early euh, adopteur de la, de la plateforme euh, j'ai commencé avec Assassination Classroom par contre j'ai repéré un titre qui, euh, qui me fait de l'œil et que j'aimerais bien découvrir c'est euh, The King's Game, le jeu du roi mm -hmm. Euh, alors euh, j je me suis documenté un peu dessus il y a les, les critiques sont un peu si euh, euh, et là, il y a des gens qui n'aiment euh, pas du tout et qui trouvent pas ça ouf et d'autres qui aiment beaucoup. Moi, en tout cas, le, le pitch euh, de mangayo parce qu'on en revient au pitch euh, dans YPDLM, c'est très important, euh, ma, m'a beauté, donc euh, j'irai je, euh, jeter un oeil à ça. Et puis, on en a parlé là, et, euh, et je suis content euh, de le voir. Euh, Samurai 8, ça me donne envie de, de retourner et de finir en fait ce que j'ai commencé, parce que j'ai dû lire en fait les 20 premiers chapitres. Euh, à l'époque, bon, bah, je l'assume, je, je l'ai je, je lu en, en scan, euh, forcément, parce que J'étais hypé, euh, euh, hypé par la fin de Naruto et par le découvrir une nouvelle œuvre de Kishimoto, quoi. Enfin, hypé par la fin de Naruto. Voilà, vous avez compris. Oui, quoi. J'avais envie de découvrir une autre œuvre et... de Kishimoto, quoi. <rire> Donc, euh, ouais, je, je, je citerai ces deux-là, euh, The King's Game, euh, qui, qui m'intrigue pas mal.
2: Là, en fait, je, je vais juste réagir sur King's Game, du coup, mais si t'aimes, en fait, on va dire, les mangas, enfin, les mangas, euh, j'aime bien comparer comme j'aime beaucoup le cinéma aussi je compare vachement au film mais les trucs un peu à la à la saut ou les trucs comme ça euh, à la saut euh, saut so. so. voilà tu vois c'est vraiment en fait ce, ce jeu ou, le, ou Squid Game hein, ça, ça fonctionne ouais aussi, moi ça m'a fait beaucoup
1: penser à Alice in Borderland qui est un manga aussi euh, ouais. à la base et en fait euh, moi j'ai aimé la série j'ai pas lu le manga euh, mais euh, j'ai beaucoup aimé la série et ça m'a fait penser à ça donc euh, je me suis le dit bah, est bien, hein. ça. il est très bien ouais il paraît aussi ouais. la série
2: hein, mais euh, mais Kings Game, en fait, ça, en fait, ce qui est bien avec Kings Game, c'est que c'est court. Oh, en fait, on perd pas trop de temps. Euh, en manière comparative, je pense que tu peux comparer ça Au Judge, Dopt et tout ça qui
0: sont aussi. Ouais, des... mais c est, c est cl... alors tu... c'est très bien que t'en parles parce que c'est clairement sorti à la même époque. Ouais. Je crois que le premier qui a initié ça, c'est Dopt. Il y a eu Judge après, et je crois qu'après Kings Game est arrivé. Mais tous les trois sont chez Kiyo, hein, je crois. Hein. C'était un est... peu cette ligne éditoriale qu'ils avaient d'être dans ce... dans ce type de narration. Moi, j'avais trouvé ça très cool à l'époque, en tout cas. Et c'est pour rappeler, c'est du houdonite, si je ne dis pas de bêtises. Je l'avais dit tout à l'heure, c'est du savoir qui fait quoi, qui est derrière ça, quoi. Ouais. Et du coup, toi Seb, du coup, ton, ton manga et ben Moi, c'est une, une énorme surprise. Euh, J'entendais beaucoup parler et je ne me serais pas osé à l'acheter. Et en fait, euh, clairement, là, je me pose clairement la question de l'acheter. Euh, mais c'est column generic Romance. C'est euh, très compliqué à décrire, en fait, comme manga. Mais euh, ça nous met, c'est un, un manga d'atmosphère, d'ambiance. On suit le parcours en fait d'une, euh, je ne sais plus comment s'appelle le personnage principal de, de Colone. Il faut que je retrouve son, son nom. Enfin, en fait, elle, c on suit cette personne en fait qui travaille dans une agence immobilière et qui doit en fait euh, bah, mettre en place, euh, des, enfin louer des. Des, des appartes à des personnes Et en fait on suit son quotidien C'est la, la, la slice of life de la tranche de vie On va en parler en français, ce sera plus simple à dire Et euh, ça, ça parle de nostalgie Ça parle de souvenirs euh, Et c'est très très compliqué à décrire Et je ne veux pas en dire plus Parce qu'en fait la seule chose que je veux dire sur ce manga C'est d'aller le lire et de se laisser porter par le récit qui est euh, qui est très euh, ouais qui, est, qui est, ouais c'est beau c'est euh, voilà c'est ça, ça parle d'amour ça parle de, de passé, de souvenirs c'est si tu veux peut-être complémenter je sais pas si tu l'as lu toi toi Kevin mais euh,
2: alors j'ai pas tout lu hein, j'ai lu, lu surtout le début moi ce qui ce que je trouve incroyable euh, dans ce récit c'est la puissance des dessins en fait. Ouais. Euh, en fait euh, il se passe, euh, et alors il peut se passer de dialogue euh, on, on s'en fiche un peu en fait parce que il, il a ouais, vraiment, B. il a un art
0: visuel en fait sur lequel en fait on comprend vraiment toutes les intentions. Oui. Le,
2: le, 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 le spleen un peu de, du manga.
0: Ouais, c'est ça, le spleen. Merci, c'est le mot que je cherchais. Ouais, c'est. Mais c'est pas très bavard en plus. Hein. C'est, c'est tout. c'est magnifique, c'est beau. Et, euh, et à un moment donné, je comprenais pas le, le côté. En fait, on parlait qu'il y avait un peu de un peu de SF dans ce récit. Je n'arrivais pas à trop comprendre pourquoi. Et puis en fait, plus on avance, plus on commence à ça nous dévoile petit à petit, et il y a un twist énorme à la fin du tome 1, on peut le dire, euh, qui waouh, moi ça m'a ça m'a secoué, et j'ai dit il faut que je continue, et c'est enfin c'est une super découverte. Je suis désolé, je donne peut-être pas trop envie de le dire comme ça, mais euh, mais c'est vrai que c'est un c'est difficile à décrire, et je peux juste vous dire d'aller jeter un œil et puis de vraiment de vous laisser porter, et ça c'est vraiment un super récit quoi. Colonne générique romance qui est aussi donc fait partie des du deal que vous avez signé qui est donc chez chez Kana, et et vous avez eu la chance d'avoir et je pense que c'est cool que vous l'ayez parce que je suis pas convaincu qu'en physique euh, il fonctionne beaucoup, je ne sais pas. J'ai pas d'infos
2: là-dessus euh, de la part de Cana. En tout cas, en fait, euh, effectivement, moi, ça fait partie des titres. Euh, vous, vous en doutez, mais il y a pas mal de titres que je connaissais déjà euh, quand ils sont arrivés sur la plateforme, donc euh, la découverte n'était pas trop là. Hein, mais mais celui-ci, en plus, il est assez récent. Il hein, n'y a que trois tomes de sortie en France. Euh, le quatrième étant prévu pour, pour mars. Donc c'est un récit vraiment tout jeune. Hein. Oui. Euh, et qui euh, et faisait partie justement en fait de ceux qui m'attiraient et qui m'intéressaient le plus parce que justement il y a euh, une euh, un, un trait visuel en fait euh, très singulier et oui. une manière d'approcher le récit en fait que, qui dénote par rapport à, au reste de ce que je peux voir en, de manière générale. Et les ouais, couverts,
0: Ouais, c enfin, je trouve que c'est... Non, non, c'est un chouette récit. Enfin, ah, je ne sais pas où est-ce qu'on peut le... On, on... Il, est classé... Il est classé quoi chez vous Il est classé Seinen, du coup Il est ouais, Seinen, ouais. ouais. Et je ne sais pas si on ne pourrait pas le mettre vu que c'est une héroïne. Je sais qu'il y a un autre genre euh, qui s'appelle aussi le, jo... le Josei. Est-ce que ça pourrait aussi rentrer dans le Josei ou c'est vraiment du pur Seinen Parce que ça, c'est compliqué aussi dans les... dans les autres types de, de genres d'arriver à le classifier. ça quoi.
2: dépend un petit peu, finalement, ouais. euh, de... aussi du ré... enfin, de la manière... Je pense que le Josei, en fait, c'est juste comme le seinen. en fait, le, le, le Shonen, en fait, sa version évoluée pour adultes, c'est plus ou moins le seinen. Et ça. et euh, le, le Shoujo, en fait, sa version plus ou moins évoluée, ça sera le Josei. Alors, j'exagère un peu, hein, donc. Euh, non vous non mais c'est. Qui m'entendent, qui ne sont pas du tout d'accord avec ça. Hein, mais... C'est le Super Saiyan du Shoujo, c'est ça que tu veux dire bah, bah... C'est tout à fait, tout à fait. <rire> non, mais dans le sens où, voilà, je pense que là, par contre, les thématiques abordées sont plus de de Senen que Jose en fait... Euh, oui, après je peux me tromper, hein, bien sûr, mais... Euh, c non, non, mais c'est
0: comme ça que je l'avais perçu aussi. et euh, mais en tout cas, ouais, c'est un chouette récit que je, je vous invite à découvrir euh, urgemment. Et bien on a fait le tour, on arrive au, au terme de, de cette émission, qui était, euh, ma foi, fort plaisante. Je sais pas si t'as passé un moment, mais en tout cas, c'était super agréable ouais. de pouvoir euh, échanger avec toi euh, sur les mangas. Euh, on n'a pas vu leur passé enfin, en tout cas, il est à deux heures d'enregistrement. Là, où on <rire> regarde le truc, donc euh, c'est. Euh, ouais, on a peu le temps passé, puis on peut parler manga non, en euh, longtemps.
2: Ouais, ouais, je pense que. Je, je pense qu'il y, y a des chances que je revienne à un moment donné hein, Et qu'on ah, puisse continuer à avec discuter bon, moi, ça donné envie, avec,
0: hein. avec grand plaisir en tout cas euh, Donc en tout cas donc, On peut euh, retrouver l'application de Mangaio euh, bah, Sur internet, sur smartphone Tablette euh, De toute façon c'est le mode de fonctionnement Qui vous intéresse le plus donc, Chez Cacval on a, on a fait ça sur téléphone et sur tablette Et les ouais. deux sont très bien en fait euh, Moi j'ai un téléphone assez grand et en fait c'est hyper agréable Aussi sur téléphone donc, euh, donc on vous encourage très fortement à aller découvrir euh, Cette application petit rappel quand euh... même qu'il faut vous
2: inscrire avant sur le site oui. et pas sur l'application parce que pour le moment ce n'est pas encore disponible voilà. Mais ça, ça arrivera ouais, ça arrivera voilà.
0: et euh, merci Kevin en tout cas d'être venu passer ce moment avec nous, merci très beaucoup, beaucoup. Merci merci génial.
2: pour l'invitation et pour ces échanges, je trouve ça toujours très intéressant de parler avec, avec des gens qui parlent pas le manga
0: et bah très très cool. Et puis nous, on conclut bah, les, les phrases d'usage de conclusion d'un de, podcast. C'est que bah, si cet épisode vous a plu, il ne faut pas hésiter à en parler autour de vous, à mettre des maîtres. Mettre, je recommence. Je ne vais pas fouiller en fin d'émission. <rire> <rire> si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des petites étoiles sur les applications qui vous le permettent Deezer, Apple Podcast. On est présent sur euh, toutes les bonnes plateformes. On est aussi sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram. Et puis on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode de. Y a-t-il un pilote dans le manga Ciao tout le monde Salut Salut ça y est, on a fini de, de record avec, euh, avec Kevin de mangayo c'était quand même plutôt cool, une belle découverte et une belle rencontre
1: ouais, carrément et, euh, et puis là c'est l'heure de la petite surprise euh, eh ouais. c'est la grande première en plus pour nous, donc euh, ça défonce
0: ouais, ouais. on est très 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 content de, de vous annoncer cette, cette surprise alors en fonction du moment où vous écouterez cet épisode vous aurez peut-être été déjà euh, entre guillemets, spoilé par les réseaux sociaux, puisqu'on va forcément inonder les réseaux sociaux. Pas, ça ne nous ressemble pas, mais là, on se dit que c'est vraiment l'occasion jamais d'en parler. Donc, on va lancer un concours. Et je te laisse l'honneur, Val, de présenter ce concours, parce que, pour le coup, c'est toi qui as bossé sur les visuels. Et je dois dire que les visuels sont quand même très, très cool. Vas-y, oui. balance. Donc, il bon,
1: faut remettre l'église au centre du village. Euh, merci euh, merci à, à Mangayo qui nous permettent de faire euh, ce concours puisque mangayo en fait nous permet d'offrir donc deux, euh, deux abonnements d'un mois euh, à leur plateforme donc, deux, deux abonnements euh, gratuits donc, pour la, les, les gagnants et donc nous on a décidé de, de vous faire gagner donc, euh, sur Twitter et sur instagram un abonnement pour chaque, euh, sur chaque plateforme. Donc le principe euh, il est euh, simple. Euh, c'est que pour euh, le concours Instagram, donc euh, il faudra, comme tous les autres concours, euh, ben suivre forcément euh, la page de Manga.io, donc manga.io, avec un S, euh, comme nous l'a dit euh, Kevin dans l'épisode, et euh, la page de euh, Y a-t-il un pilote dans le manga, donc YPDLM underscore podcast sur euh, Instagram, Likez le post, euh, vous verrez, j'ai fait un, un petit visuel, et, euh, et taguer un ami euh, qui kiffe, à qui ça pourrait intéresser, qui aime les mangas, et euh, qui ça pourrait bénéficier, et qui pourrait peut-être potentiellement aussi participer au concours. Donc, ça, c'est pour Instagram. Le tirage au sort, ce sera le 4 avril, et donc le concours euh, s'étend du, du 21 mars au, au 3 avril. Voilà. Et pour Twitter, euh, c'est euh, globalement le même, euh, le même schéma, euh, sauf qu'on va vous demander euh, de, de RT... Donc de retweet notre, notre post, donc le, le visuel avec, euh, qui, qui s'appelle concours tirage au sort, mangayo euh, De rt, de liker le post et euh, d'aller follow forcément, euh, encore une fois, Mangaio sur euh, leur Twitter. Euh, donc c'est io underscore manga avec un s et euh, notre Twitter aussi, forcément. Et d'identifier quelqu'un, pareil, même démarche. Tirage au sort le même jour. Et donc, on aura un gagnant pour, euh, pour chaque plateforme euh, qui bénéficiera d'un mois d'abonnement euh, à la plateforme et qui pourra bah, euh, se régaler pendant un mois à lire euh, des, euh, des super œuvres. Donc, euh, ça tue.
0: Ouais, c'est un, un concours plutôt cool. Ça permet de faire une belle découverte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, ils offre une semaine d'essai, je crois, c'est ça, pour les, les, nouveaux, euh, les nouvelles personnes qui, qui s'inscrivent sur la plateforme. Donc là, vous aurez vraiment pendant un mois l'occasion de découvrir leur, leur catalogue. Il y a des belles petites pépites. En plus, ils ont rentré Kana, comme on l'a dit dans l'épisode, euh, il n'y a pas longtemps. Et puis, euh, chez Kana, il y, a, il y a des super mangas à découvrir. Et ils, lancent, euh, ils commencent à lancer euh, toute la série des mangas français. Et il y a du très, très lourd dans les mangas français qui arrivent sur la plateforme. Donc, en tout cas... N'hésitez pas à aller participer, puis on parle autour de vous. Et puis, on espère qu'en tout cas, ça, ça vous plaira et que ça sera quelque chose qui pourrait vous faire plaisir. Voilà. On n'a pas plus. On est bon. On a fait le tour. Et puis, euh, participez. Allez. Bonne chance. <rire> Bonne chance. <rire>